2: Und damit herzlich willkommen beim Nana One Anime Podcast. Keine Ahnung, welche Edition. Gabi! Ja! Der welche Edition ist denn das? Ich bin ja hier heute der recht günstige Blackie-Ersatz. Ich bin wirklich günstig. Also ich Merkt euch das? Keine ich Zahlen
1: bin gemerkt günstig. hat. Das, das macht ihn so günstig so. Das ist, das ist in deinem Tarifvertrag ist das so drin. So muss ich keine Zahlen merken. Dafür ist er halt extra günstig. Ähm, dann, ähm, dann machen wir das doch so. Dann ähm, gucke ich mal, welche Zahl wir haben. Ich weiß es nämlich selber auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Podcast ist das?
0: Der nein,
2: ich, welcher nein, Podcast ist
0: das hier? Wir können doch eigentlich in die Dings sehen.
1: Der 266. Ja. Podcast ist das heute. Der 266. Genau, das wollte ich auch sagen. Gleichzeitig der fünfte von der Frühlings-Season genau, 94 und gleichzeitig der letzte von der Frühlings-Season 94. Ähm bis oh, jetzt das große Finale. Konnten wir euch nichts empfehlen aus der Frühling-Season 94. Also, äh, außer er steht auf stetige Hentai-Parodien. Ähm. Oder halt einmal Blackie da letztes Mal hier mit seinem Kinder-Anime so, wo er irgendwie voll drauf abgegangen ist, so, äh, geil, der, der Tiger da, der ist wie Indiana Jones und er lebt tolle Abenteuer. Ich bin Blackie und ich guck mir Anime für Dreijährige an.
0: neun yeah, von 10, Neun von zehn, Obwohl er total shittig war für Kleinkinder. Nicht mal die mögen den, aber Nostalgie ist voll cool, der lustige Tiger da. Neun von zehn.
2: Erstens, könnt ihr euch mal, bitte, euch mal bitte weghängen gehen? Und zweitens, okay. welcher Anime? Das äh, war eine sehr Mo- gute Mo- Mo- Montana, Blackie Black, äh, nee, Montana Jones war das. Montana, ich, ich, Montana, das google ich jetzt mal. Also wenn ja, das Blackie gefallen hat, muss das ein da sein. Hatte, da hatte
1: Blackie übelst Nostalgie-Flash letztes Mal. Und, und fand den so geil, dass er irgendwie eine 8 von 10 oder so gegeben hat. Und, 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 ja, und ja. ich und so ich einfach nur so, Bruder, was was, was, das naja, ist.
0: Naja, ich, ich meine, das Kinderanime war der gut. Ja, ja es ist netter kinder kinder, kind
1: kinder Slapstick anime
0: gewesen. Ist der in Deutschland? Das, das, sieht,
2: das sieht mir so bekannt aus. Der lief in Deutschland, die ja, Hoffnung, ja, genau. Das ja. hat Blacky da ja als Flashbacks die. bekommen. Wer ist denn hier so Sprecher? Norbert Gastell und Julia Hake. Mensch, ja, da habe ich bestimmt auch geguckt damals, so als junger er- Erwachsener. <lacht> ja.
0: ähm Beim nächsten Serien-Soljanka dann wird das alles gebünscht. Ja,
1: auf jeden Fall. Dann, also dass wir, wenn wir mit dem Retro-Stream durch sind, da rewifen wir dann in Seriensoyanko und bingen jeden einzelnen Anime aus dem Retro-Stream durch. Ja,
0: nicht nur die, die uns besonders gut gefallen haben oder irgendwie Nostalgie alles. Aus, aus früheren Zeiten haben. Alles. alles,
1: alles. Und dann sind wir dann, wenn wir sterben, sind wir dann mit den 60ern durch oder so.
0: Das ist optimistisch.
1: Das müssen wir dann an unsere an unsere Kinder weitergeben und dann müssen wir Kinder in die Welt setzen, damit, damit das irgendwie äh, weitergetragen werden kann. Und dann Uh, fuck, da müssen wir irgendwie noch dafür sorgen, dass es keine völlige Klimakatastrophe gibt, die irgendwie 90% der Menschheit ausrotten, weil dann könnte das ja die Kinder, die das übernehmen müssten, auch mit erwischen. Und die Zuschauer und Zuhörer, da haben wir noch ganz schön was vor uns. Ne? Also ne? Ähm, sag mal einer, dass Podcasts aufnehmen bei Nana One keine Arbeit ist.
0: Ähm, uh, ja, und je mehr Zu- Zuhörer wir haben, umso mehr Strom wird verbraucht. Fuck mehr müssen wir wieder auf Kohlekraft setzen, Nein. schneller sterben wir. Nein! Also, wir müssen, also brechtet sofort diesen, diesen, diesen Podcast ab. Tja, na, A- Podcast P- PC aus- ausschalten und Kibien zerstören und alles, alles kaputt machen. Geht ah. jetzt sofort,
1: ihr geht jetzt sofort bei Atmosphäre rein und macht euren CO2, CO2 Ausgleich fürs Hören dieses Podcasts. Mindestens 3000 Euro pro Ausgabe.
2: Aber genau. das lohnt sich auch, also das kann ich sagen, als jemand, der hier sehr akribischer Fan ist, das lohnt sich, diesen Podcast zu hören. Einfach ja. mal zwei Stunden lang oder so nicht atmen, dann, dann kommt kein
0: zusätzliches CO2 raus. Das könnt ihr natürlich das auch das machen,
1: dann gleicht ihr den CO2-Ausstoß durch diesen Podcast wieder aus, indem ihr einfach genau. jetzt, während ihr den Podcast hört, einfach die Luft anhaltet.
0: Das das ist, das ist das, eine das Idee. kann das
2: kann nur gut gehen. Das ist die perfekte ja. Idee. Großartig. Seit wann bin ich hier eigentlich mit so komischen Klimahatern, äh, Klimaschutzhatern im Bunde. Klimaschutzhatern? Ja, das wir, wir,
0: wir haten doch nicht. Das ist doch, das ist doch alles ernsthafte, äh, ernsthafte Tipps, wie wir, wie wir das Klima retten können. Genau. Ja. Deshalb. mir hat sich Modacity ähm, übrigens aufgehängt. Ich bin gespannt, ob das später gut geschnitten werden kann. Blacky, viel Spaß. Oh mein Gott. Ah, jetzt läuft's wieder. Okay. Okay. War eine 30 Sekunden lang oder so tot.
1: Oh, ich bin Gott. gespannt. Ich habe Angst. <lacht> ähm, ja, äh, nein, äh, wir, wir also ich hätte keinen Klimaschutz. Wählt, wählt die Grünen und die Linken. Ähm, ist jetzt bloß halt leider zu spät. <lacht> hat hat haben zu wenig gewählt. Das heißt, wir werden wir werden jetzt sterben. Ihr habt hab, hab da großartig gemacht. Ich letztes, Im letzten Podcast habe ich euch noch aufge, aufgefordert, nicht CDU, CSU, Grün, äh, 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 FDP zu wählen, sondern die richtigen Parteien. Äh, und auch nicht AfD. Also da habe ich ja sowieso gesagt, da, da, da einfach euch b- bitte die, bitte die, sind die Verlassung für einleiten. Aber
0: Klimasch- für, für, für Naturschutz. Denn Naturschutz <lacht> ist Heimatschutz. Hast und das, das ist das nicht, nicht das
2: Gleiche wie Klimaschutz. <lacht> das war der Moment, als. Gabby gemerkt hat, dass diverse Teile der Community aus AfD es waren nur drei. WLAN. Wir WLAN. haben ja am
1: Sonntag unseren wunderbaren Wahlstream gehabt und es haben nur drei Leute angeklickt bei uns aus der Community, dass sie AfD gewählt haben. Da war ich ein bisschen stolz. Also nicht auf die drei Leute, die, die sind, das sind huren <lacht> Aber ich war ein bisschen stolz. Aber ich war ein bisschen stolz auf alle anderen. Das darfst du nicht also sagen, auch nicht. Ich war jetzt auch nicht stolz auf diejenigen, die CDU oder CSU oder FDP gewählt haben. Ähm, aber bei denen war ich zumindest nicht enttäuscht. Wie bei den, also doch eigentlich schon. Also, es, aber die Hauptsache ist, äh, wenn es nach äh, den, den Community-Umfragen gegangen wäre, dann hätten, hätte, es, hätte es eine deutliche Mehrheit für, für Grüne und Linke gegeben. Und ähm, deshalb werden wir äh, gemeinsam im Kollektiv jetzt die Wahl äh, äh, anzweifeln. An, äh, und ja. Und mit unserem Umfrageergebnis, das ja de- eindeutig repräsentativ war, werden wir dann äh, zur, zu den Behörden gehen und sagen, hier, bitte nochmal nachprüfen, bitte nochmal alles nachzählen, in allen allen, allen Bundesländern, allen Wahlkreisen, äh, das, das muss das Ergebnis sein. Wir haben hier... Das äh, wird doch
0: definitiv so funktionieren. Was ja, was? 40% wir Grüne,
1: 40% Grüne, 30% Linke, irgendwie sowas muss rauskommen, Leute, das, das geht so nicht, ihr habt euch verzählt. Wir haben hier eine repräsentative Umfrage in der one community Die one community sind die Leute, die, die quasi die Mitte der Gesellschaft sind und, und also bzw nicht die Mitte, sondern alle gesellschaftlichen Schichten Deutschlands äh, vollständig abdecken. Wir sind hier äh, die inklusivste Community überhaupt. Äh, deshalb bitte 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 nochmal kontrollieren. Ähm, und dann euch ich
2: euch am Berliner Modell orientieren, denn äh, hier wird tatsächlich aktuell überlegt, äh, die, Wahl, die Wahl, äh, Neuwahlen anzusetzen. So rum wollte ich sagen. Weil es gab in 99 Berliner Wahlbezirken gab es eindeutig Probleme mit äh, der Stimmauszählung, unter anderem, weil die falschen Stimmzettel vergeben wurden und dadurch die Erststimme ungültig wurde, weil man dem falschen äh, Kandidaten, also dem falschen, der Partei zugehörigen Kandidaten gewählt oder für diesen Kandidaten gestimmt hat und dieser nicht zum Bezirk gehörte, dem für den man wählen durfte und deswegen die Stimme ungültig ist. Das ist in in über 99 Berliner Wahlkreise nachgewiesen worden. Man spielt schon mit dem Gedanken, die Wahl in Berlin rückgängig zu machen und neue Wahlen zu machen.
0: Wir haben noch zu wenig über die Wahlen geredet. Können wir noch ein bisschen mehr über die Wahlen reden? Ich habe davon jetzt die letzten zwei Wochen noch nicht genug gehört.
1: Äh, ja, äh, ähm, das äh, wollte ich auch jetzt mal ankündigen. Wir machen jetzt in Zukunft nur noch Politik-Streams und Politik-Podcasts, ähm, nice. weil wir am Sonntag mehr Zuschauer als äh, die meisten anderen Zeiten, zu den meisten anderen Zeiten hatten. Äh, von daher ganz klar. Oh shit. Äh, politik wir ist. wir wirklich
0: Feminist-Racked-Compilations irgendwo <lacht> hochladen oder beim <lacht> Stream bringen, ja, dann kriegen wir die meisten Views.
1: Ja, also, also Politikinhalte ist das, was was die Leute anzieht. Plus Anime Music Quiz. Das haben wir am Dienstag äh, festgestellt, stimmt. als ich meinen New World Stream machen wollte. Vor New World so richtig schöne, schöne Zuschauerzahl, 30er Bereich äh, mit 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 Anime Music Quiz. Kaum kaum bin ich in New World rübergegangen, gegangen, äh, ist es ist, ist nach unten in den Keller gegangen.
0: Also wir sind halt alle bei bei einem geblieben. Also, das war den meisten zu wenig. Ja, stimmt. Und ihr habt dann noch irgendwie zwei haben wir dann aufgehört. Damit. Dann noch
1: bis halb zwei habt ihr das noch gezockt. Ne? Ja. Äh, ähm, Ja, deshalb, deshalb künftig nur noch politische AMQ-Streams hier bei Nana One. Ähm, freut euch drauf. So, aber ähm, wir müssen trotzdem jetzt nochmal ein bisschen Anime machen. Äh, das heißt, es werden vielleicht no. wieder die Zu- Zuschauerzahlen und Zuhörerzahlen in den Keller gehen. Ähm, und zwar beginnen wir mit äh, etwas, das zumindest unseren Retro-Zuschauern äh, und äh, Nana one äh, äh ja, Veteranen ein ein Begriff sein sollte, und zwar äh, Anime. Anime. (lacht) äh, Um genau zu sein, äh, Shin Cutie Honey äh, oder im internationalen Titel New Cutie Honey, Ähm, lizenziert von niemandem hierzulande, könnt ihr euch aber ähm, relativ easy importieren, gibt es auf Blu-Ray in den USA beim Publisher Diskothek, Äh, auch immer noch im Vertrieb, Äh, da sollte man relativ easy rankommen. Äh, ja, ein Original Anime aus dem Cutie Honey Franchise. Äh, davon hatten wir ja schon mal die äh, Originalserie von 1973 im Retrostream, äh, die uns damals, glaube ich, ganz gut gefallen hat. Ähm, jo. Äh, vom guten alten Go Nagai, der hat ja auch wieder die Story geschrieben. Äh, oh, na geil. Go Nagai. Go Nagai, ne? Na geil, ey. Ähm, na geil. Diesmal spielt die Story 100 Jahre nach der Originalserie also ist quasi eher so ein Spin-Off keine richtige, keine richtige Fortsetzung das war wir heute überhaupt hier auch dabei also bei Cutiani ist ja sowieso alles irgendwie einst- eigenständig, was da so rausgekommen ist ähm, Studio ist äh, Studio Junior, die hatten wir schon zweimal in der Frühlingsseason 94, einmal mit Gene Diver, das war irgendwie dieser komische Kinder-Anime wo so Live-Action-Zeug mit drin war und Montana Jones hier das Ding, wo Blackie so auf den Tiger so abgegangen ist ähm, den Tiger in dir. Ja, was, was den Tiger im Blackie geweckt hat. <lacht> der Regisseur Naguaka Yasuchika ist äh, ja, hauptsächlich so im, 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 äh, im, im Space-Bereich unterwegs gewesen, so im, im, im Space-Opera-Bereich mit Crest of the Stars und Kiss Dumb zum Beispiel. Ähm, und der Charakterdesigner, den könnte man kennen: Horiyuchi Osamu, das ist der Charakterdesigner von Full Metal Panic und Last Exile. Äh, ja, und äh, das Ding hier, das ist ja ist eine OVA-Reihe mit acht Folgen. Ursprünglich waren allerdings mindestens zwölf äh, äh, Episoden geplant, die auch als hochwertig produziert angekündigt worden sind. Ähm, nach acht Folgen mussten sie das ganze Ding allerdings abbrechen, denn die Produktion ist komplett zusammengebrochen. Äh, Folge acht war dann irgendwie völlig unfertig, die haben sie dann völlig unfertig veröffentlicht, äh, haufenweise Animationsfehler drinne. Und dann wurde dann seitens Toei, die das Ganze finanziert haben, wurde dann da hier die Reißleine gezogen. Dafür gab es dann relativ kurz danach 1997 Cutie Honey Flash, eine TV-Serie, die so ein bisschen kindgerechter war. Die lief auch bei uns sogar im deutschen Fernsehen bei RTL 2. Mit, mit, war das RTL 2? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube RTL 2 war es. Ja, ja, das mit,
2: muss RTL 2 gewesen sein, wenn es 1997 mit, rauskam.
1: Genau, mit deutscher Synchro. Uh, und nochmal ein paar Jahre später, 2004, kam dann Re-Cutie-Honey raus, eine dreiteilige OVA-Reihe, die uh, das ganze Cutie-Honey-Universum in, uh, in Gainax-Wahnsinn verpackt hat, mit uh, Ima Ishii zum Beispiel als Regisseur, der jetzt bei Trigger ist oder halt Hideaki Anno noch, uh, was quasi ein Potpourri aus allem, was Gainax damals ausgemacht hat, war. Also das ist cutie äh, Honey auf jeden Fall sehr erfolgreich, äh, sehr sehr empfehlenswert. Den haben wir damals bei Nana One auch äh, Fans ähm, Gibt es auch immer noch bei uns. Wurde ja nie lizenziert. Äh, ja, und alle Cutie honeys haben alle dasselbe ist. Opening. Ne? Also auch das hier hat wieder das gleiche Opening wie die 73er Serie. Das Cutie Honey Flash hat das gleiche Opening und das 2004 hat auch das gleiche Opening. Natürlich immer das wieder ja neu interpr- immer wieder neu interpretiert natürlich. Und die haben nicht jetzt nicht immer die A- alte Aufnahme von 73 da genommen <lacht> äh, und überall mit reingeknallt, äh, sondern äh, immer wieder äh, neu. Und da, deshalb gibt es auch von dem Cutie Honey Opening eine deutsche Fassung, weil die haben das, äh, das war ja noch schön die Zeit, wo äh, deutsche Int- Intros produziert wurden. Äh, das heißt, wir haben äh, bei Cutie Honey Flash es auch äh, das, das ikonische Cutie Honey Opening auf Deutsch. Äh, ja, nice. Wie
0: nice. bei Yamato. Das auch irgendwie von Anfang bis Ende immer dasselbe Opening hatte, nur anders interpretiert. Das gibt
1: allerdings nicht auf Deutsch. Da ist ja die deutsche Fassung Schade. mit japanischem ja. Opening.
0: Ich
2: äh, mochte diese, diese Zeit, als man noch eigene Intros für Deutschland produziert hat, bevor gibt's, ja, gibt's, gibt's jetzt
1: schwierig. wieder auf äh, bei bei no Shana ist auf dem Blu-ray ein deutsches Opening und ein deutsches Ending äh, auf Deutsch gesungen drauf
2: aber doch nur weil sie oh. doch nicht das Original doch nicht wegen Lizenzgründen die drauf Nee, beides machen, doch doch, beides
1: so? beides ähm, oh, du so. kannst du kannst im Menü in dem Blu-ray-Menü kannst du auswählen ob du das japanische Opening oder das deutsche Opening hören willst das also war es ist, ist
2: ah okay das äh, ist das, tatsächlich ist gut
1: das deutsche äh, klang gut klang gut ja was ich so gehört hatte äh, war tatsächlich äh, gut eingesungen es war hier die die ja, Sabina Ko- König, also Sel- Selfie hatte das, das Opening gesungen. Das zweite war, das ist das Ending, das war dann von äh, Oh Gott, ich komme gerade leider nicht auf den, auf den Namen von der Synchronsprecherin, da war es auch irgendwie eine, die, die, glaube ich, auch so einen YouTube-Kanal betreibt mit, mit, mit äh, Strawberries? Nee, nee, nee. Warte mal, ich guck mal schnell nach. Das haben wir ja schnell.
2: Ähm ah, ich weiß, ich weiß, wen du meinst. Ah, die auch für, für Tube Clash. Die hat, auch, die, die, hat, die hat auch einen super Bekannten. Paper Blossom. Nee? Ist das ist die? Das sind so die beiden YouTuberinnen, die mir einfallen, die halt Fan-Dubs sehr bekannt machen. Strawberry Cake und Paper Blossom.
0: Ah, nee, Ich glaube, dieses auch nicht. Ich kann es mir halt gerade überhaupt nicht vorstellen, ähm. denn das, ich habe das, das, das Shana-Opening und Ending sehr, sehr generisch im Kopf.
1: Birte Baumgart ist der, ich ähm, ich weiß es nicht. Ach naja, ja, ist Synx Stress ist ihr ist ihr äh, aha, ich, da kenne kenn ich jetzt den Nickname nicht. Ich kenne nur ich, ich weiß nur, dass Birte Baumgarten eine sehr häufige deutsche Synchronsprecherin ist äh, und auch sehr bekannt mhm. und beliebt ist. Äh, da wusste ich jetzt allerdings nicht, dass äh, das äh wie, der, wie der, äh, Nickname lautet, aber ja, die hat auch keinen hat auch kein, kein YouTube Kanal, wenn ich das gerade richtig sehe, sondern nur Twitch.
2: Also Gaby wieder nur falsche Infos gehabt. Ja.
1: War wieder äh, ganz, ganz schlimm hier. Ähm, aber dafür hört ihr ja diesen Podcast, um belogen zu werden. Ähm, ja. Dafür sind wir hier. Und äh, deshalb sage ich euch, Corona ist eine Lüge und die Impfung ist gift.
2: Oh nein, <lacht> so ist es. Informiert euch, ihr Schlafschafe.
1: Nein, äh, wir äh, reicht. Wir, wir, wir gucken jetzt mal Anime. Auf geht's.
2: Guck mal, Anime jetzt hier. Hilfe. Teddy
0: Blacky,
1: worum baginen. geht's? Ach so, warte. Äh, ja, Yuga ist Blackie-Ersatz. Yuga muss erzählen, worum es geht. Auf geht's.
2: In einer Welt, in einer der Welt, es Verbrechen gibt. Nur noch Verbrechen gibt, weil ja irgendwie keiner mehr weiß, was Recht und Ordnung bedeutet. Mut und alles andere gibt es ja eh nicht mehr. Deswegen muss jeder Verbrechen begehen, um quasi über die Runden zu kommen. Und in so einer Welt, ja, da gibt es halt auch noch Böse. Es ist ja eigentlich jeder Böse, aber es gibt auch noch Böse und die sehen auch irgendwie aus wie Punks aus den 80ern. Und wer kann sich dagegen wehren? Richtig ein alter Opa, der sich anscheinend Inspektor Gadget zum Vorbild genommen hat und damit ja irgendwie versucht, so richtig äh, für das Gute einzustehen. Klappt aber nicht so, wie er will. Also es ja auch noch Cutie Honey und die macht sich erstmal nackig und wenn sie sich nackig macht, dann geht die Sause richtig los, dann verteilt sie nämlich Arschtritte und hat auch ganz, ganz viele Kostüme und ja, der Rest, das ist irgendwie nur noch so eine Achterbahnfahrt voller Nippel, Ärsche und ja, eigentlich ganz gut animierter Action, muss ich sagen.
0: Das ja. Das schon dreimal ausführlicher als das, was Blackie normalerweise erklärt. Zumindest für sowas.
1: Und, 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 und äh, dreimal enthusiastischer.
0: Das stimmt. Ja, und wobei, Blackie. vielleicht hätte Blackie das auch gefallen. Blackie, Blackie ah, ja.
1: kennt nur Enthusiasmus, wenn es um Kinderanime mit lustigen, lustigen äh, Tigern und, und die Das sprechen. ist der Furry in ihm. Genau.
0: genau. Ja. Gunnem ist ja auch ein Kinderanime. <lacht> mit, mit Tigern. <lacht> mit Tigern.
1: Ja, äh, aber sowas hier, das weckt, glaube ich, nicht den Tiger in, in Blackie. Ähm, ja, äh, animationstechnisch ja, war, war, war sehr schick das Ding. Also, äh, ähm, also jetzt weiß ich jetzt nicht das totale gar fest oder so, aber sah so grundsätzlich äh, super detailliert aus. Ähm, und also ich vermute fast, das ist wahrscheinlich auf, auf ähm, 35mm-Film entstanden. Da kannst du wahrscheinlich sogar einen 4 k Upscale äh, nicht Upscale, 4K-Transfer davon machen. Ähm, das äh, wird aber vermutlich nicht passieren. Dazu, dazu ist es glaube ich zu unwichtig das Ding. Ähm, nee, aber aber ähm, also optisch hat das hat das auf jeden Fall schon mal gefallen. Es war auf jeden Fall das ähm, schlüpfrigste Cutie Honey von allen, die ich oh, bisher ja. gesehen habe. Also die die beiden TV Serien, die äh, oder drei TV Serien. Eine lief ja dann jetzt äh, vor drei Jahren oder so mal. Das, die war nicht so gut, aber ähm, die die waren ja eher harmlos. Ich glaube die 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 vor drei Jahren, die hat hatte auch irgendwie so ein bisschen Nippel und, und ein bisschen edgy, edgy und so, aber die, ja. die ja. Cutie Honey Flash ja. und das 70er Cutie Honey, die, die, die sind ja äh, relativ harmlos äh, gewesen. Ähm, und das hier das hier ist das komplette Gegenteil. Also die ganze Zeit nur jiggelnde Tiddies, ähm, die frontal in die Kamera gehalten werden. In drei Frames, wir haben das Frame für Frame durchgeguckt, ist sogar eine unzensierte Vagina zu sehen und das hat ja, uns unglaublich schockiert müssen wir an der Stelle jetzt gleich mal sagen hier so an alle Jugendschützer, äh, vor allem in Japan die hören uns ja auch immer gerne zu, habe ich das Gefühl so, ähm, ähm prüft das nochmal, ich glaube das muss vom Markt genommen werden da waren keine Pixel drüber, das, das geht so nicht, da war ein Schlitz und der war unverpixelt. Das, das äh, waren halt
0: wirklich drei Frames oder so oder zwei ja, ich mein, und das, das war einer schnellen äh, Kamerafahrt, also das kann man ich übersehen.
1: vermute, ich vermute es ist so passiert, ähm in der, als das damals für VHS produziert wurde, war das scheißegal, da hat halt irgendein Zeichner da sich gedacht, boah, ich pack da einen Schlitz mit rein, <lacht> lol, äh, Muschi, <lacht> ähm, und, äh, hat aber keiner gesehen, weil auf VHS sind die Details dann so vermatscht, oder, ähm, dass, 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 du, da, dass du da einfach nichts erkennen kannst. Und, äh, beim Blu-ray-Transfer wusste das natürlich keiner mehr. Der Zeichner, der da den Schlitz reingezeichnet hat, der weiß ich nicht entweder tot oder gar nicht mehr in der Branche oder
2: die Chance ist halt groß dass, dass der auch schon tot ist genau ja, der, der der Typ der Typ
0: wird sich wahrscheinlich Gar, gar nichts dabei gedacht haben, der da, da für die Zensur zuständig ist. Der würde gesagt haben, ja, das war früher ab zwölf freigegeben und jetzt hat sich halt nichts geändert. Jetzt werden wir das wieder ab 12 freigeben. Ja, ich, also, anders, ich denke, es hat würde geben.
1: wahrscheinlich wirklich, weil es wirklich bloß irgendwie so drei, vier Frames waren, also wird das keiner auf dem Schirm gehabt haben, dass, dass, dass ja. da sowas zu sehen ist. Und da haben sie halt ihren schnellen Blu-Ray-Transfer davon gemacht, äh, was wahrscheinlich auch eher so schnell schnell gemacht wurde. Ich meine, die Blu-ray-Qualität war super. Ähm, Aber wer weiß, ob da wirklich noch so hier manuell dann gesäubert wurde oder Color Grading noch überall mit reingepackt wurde und so weiter, wie das gerne gemacht wird. Ich vermute mal, bei so einem eher, also nicht komplett unwichtigen, aber nicht ganz so Blockbuster-Titel wird wahrscheinlich da nicht Frame-by-Frame durchgegangen sein, um zu gucken, ob da irgendwo eine Muschi ist, die man noch austensieren muss, weil damit wahrscheinlich keiner rechnet. Und dann ist das so passiert. Tja, jetzt haben wir jetzt haben wir da eine unsensierte Androiden-Vagina ähm, zu sehen. top ja. Thema hier im Schlimm. Podcast.
0: Er ja, wird das wirklich wahrscheinlich einfach nur so für zwei Frames reingezeichnet haben, weil er sich gedacht hat, Muschi, und ja. sich, sich dann gedacht haben, okay, das radiere ich später sowieso wieder aus. Das ist jetzt nur, weil es gerade so lustig ist. Und dann äh, wird es halt, halt vergessen haben. Und übrigens, alle für alle, die, für alle die im
1: Podcast, die jetzt gerade eben nichts über Muschis hören wollen, wir reden da jetzt noch 30 Minuten lang über diese Vagina, also können schon mal froh einfach.
2: Nur also ihr merkt einfach, Aber kommen wir mal zu den harten Fakten. Also ich meine, ich fand jetzt die Story, ich habe sie ehrlicherweise völlig desinteressiert verfolgt, weil sie auch wirklich nicht interessant war. Da wurden irgendwie, wurden dann die Antagonisten vorgestellt. Das ist wieder so eine ganze Reihe an Generälen, sage ich mal, vom Oberbösen. So die die erste Generälin ist gleich, um, ist am Ende der ersten Folge ähm, zerberstet worden, also ja, ist ja nun der 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 nächste Weg klar, jetzt kriegt irgendwie jede Folge, kriegt ein General so seinen Auftritt oder auch mal zwei Folgen, um dann dann am Ende weggetiddyt zu werden und am Ende stirbt dann wahrscheinlich auch noch der Oberboss, also es ist halt wirklich, muss man mal sagen, schon recht belanglos. Ja, also ich also, glaube, äh,
1: das, 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 das ich ist eigentlich immer. aber auch etwas, was typisch Gona Guy ist, äh, der macht Lustigen, übertriebenen äh, Shit, den man abfeiern kann, wenn man in der, in der entsprechenden Laune ist. Ähm, aber inhaltlich, storytechnisch, ist das, ist das einfach nur dumme Scheiße.
0: Was aber in Ordnung Würde, ist. Würde ich, würd ich gar nicht mal unbedingt sagen. Mir kommt immer vor, als wäre Cutie Honey so irgendwie das, das, das Ideenresteverwertungsprojekt von, von Gona Guy. Er, er kann ja richtig gute Stories schreiben, also richtig gut durchdachte auch. Und Anna? für Cutie Honey wirft er einfach alles rein, was irgendwie für andere Stories nicht so ganz gepasst hat. Und manches funktioniert da eben dann super und manches bleibt eben nicht an der Wand. Äh, Mir fällt klein. ehrlich gesagt gerade
1: keine gut geschriebene Gona Guy Story ein. vielleicht gerade Ähm, noch so Devilman, aber eher die Reinterpretation in Devilman Crybaby, wo dann sehr viel an seinem Originalskript verändert wurde, um da ein bisschen mehr Deepness reinzubringen.
0: Sagen wir so, er hat vielleicht keine gute Story, aber hat immer irgendwie eine gute Idee. Hat irgendwie immer eine Idee, die sich gut für einen Anime oder Manga umsetzen lässt. Und Cutie Honey ist halt Generischer Standard irgendwie. Aber er aber, aber ist auf jeden Fall auch ein Typ. Androiden vermöbelt. Ich er ist aber mir, auf jeden Fall auch ein Typ, der einfach sagt:
1: Hier, äh, ich möchte jetzt einfach bloß dumme, dumme Action äh, reinpacken, wo Dinge explodieren, wo fette Mechas oder irgendwie Androiden oder irgendwas gegen irgendwas anderes Fettes kämpft. Dabei ein paar ja, Tedis aber, aber zu da, sehen sind. Aber da kommen, aber da kommen die
0: Ideen nicht einfach so aus dem Nichts, so wie bei Cutie Honey. So wie da jetzt einfach irgendwelche seltsam designten Kreaturen durch, durch die Gegend laufen. Weil weil ihm die gerade so eingefallen sind. Das ja, okay. Bei seinen anderen Serien nicht so Okay, okay
1: jetzt ist ein Devilman oder ein Massinger Set oder irgendwie sowas, seine ganzen Möchersachen, klar, die haben dann vielleicht ein bisschen mehr roten Faden, äh, äh, aber der hat. Ich, also Man muss ja dazu sagen, wir haben auch schon ganz, ganz viele Gonader-Geilzeug im Retro Stream gehabt, an das man sich gar nicht mehr richtig erinnert, weil das, weil das ziemlich belanglose, dumme Scheiße war, die auch wirklich einfach teilweise nicht gut war, weil da nicht, nicht keine guten Produktionsteams dahinter saßen, die hinter der dummen Scheiße, aus der dummen Scheiße dann irgendwie was, was Geiles gemacht haben. Äh, und mhm. ja, so das, was man sich merken kann von ihm, klar, da gab es dann schon so einiges, wo da ein bisschen mehr äh, nicht unbedingt Story, aber zumindest Prämisse dahinter steckt. Äh, weiß ich nicht, hier Violence Jack zum Beispiel, das war ja war ja so ein Devilman-Spin-Off oder so eine Pseudo-Fortsetzung. Äh, da hat er halt sich dann so äh, so ein, so ein ja, so, 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 so eine Welt am Ende ausgedacht, so wo einfach, einfach äh, ja, wo wir quasi eine postapokalyptische Welt haben und, und quasi nur Gewalt und, und Rape regieren. Ähm, aber ist das ja hier irgendwie zu einem gewissen Grad auch gewesen. Also von daher weiß ich nicht. Ähm, egal. Ähm, egal. Es, hat, es hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, das ist die Hauptsache. Das war, es war durchgängig eigentlich, eigentlich actionreich und man konnte drüber lachen, wie völlig plump da die ganze Zeit Tiddies in die Kamera gehalten wurden. Ähm,
0: ich glaube, die Serie ist mit seinen acht Episoden auch kurz genug, dass man da bis zur achten Episode noch Spaß dran hat. Ich glaube, acht ja. Episoden ist eigentlich
1: eine ganz gute Länge für sowas. Ja, ja eben. So, eben. Das, das ist jetzt nichts, nichts, wovon ich jetzt irgendwie so 24 Folgen oder so gucken müsste. Ist ähm, Einfach so, so acht Episoden, dumme Scheiße. Ich glaube, das, das kann ganz, ganz gut funktionieren, kann ich mir vorstellen.
0: Jo. Und die Interpretation des Openings war ganz nett. Was halt wieder dasselbe Lied ist. Ja. Die, hatten wir das vorhin ja. im, im Stream gesa- äh, im, das habe im Podcast, gesagt. Das war im Podcast, okay. als wir das
1: erwähnt hatten. Ja, okay, im okay. okay. Ja. Ja. Äh, ja. ja, also, also mir, mir hat das Spaß gemacht. Ähm, solides Ding. Kann man, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ähm, jo. Jo, zahlen. Zahlen. Yuga, möchtest du?
2: Meine meine Zahl, also erstmal möchte ich noch Nee, nee, nee erstmal
1: erst hier die Zahlen, die äh, da angezeigt werden, MRL und Community, aber du kannst auch ganz so noch was sagen. Ach also, warte mal, ich
2: sagen, kann... Ah, ah, ah. Ähm, ähm, äh, wir haben bei MRL eine Bewertung von 6,63 bei 2812 Bewertungen und bei Community 5,22 bei 9 Bewertungen. Anilist sagt 6,41. Brauchst wird nicht gesagt, das ist Blasphemie. Das ist äh, Blackie-Blackie-Hast-Anilist, also
1: deshalb dürfen wir das nicht mit ansagen.
2: Okay, gut. Der Stand ist der 30.09.2021. Ähm, ja. nee, was ich eigentlich 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 noch sagen wollte, ist, das ist für mich so ein typischer, also wäre für mich ein typischer DCTP-Nachtclub-Anime gewesen. Genauso sah die Scheiße aus, die damals dort gelaufen ist. Das, stimmt. das war irgendwie, irgendwie ziemlich Porn ähm, und irgendwie Action und ja, ich fand es aber trotzdem für einen edgy Anime schon. Also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit edgy Anime wie ihr, aber ich fand es schon dafür schon sehr sehr krass freizügig. Ähm, also so andere Sachen wie wie Agent Eika oder so oder sah also hatte zwar auch so eine Menge angedeutete Szenen, aber nie so viele Tiddies auf einmal. Das war schon, ja, war ein schon eine solide Tiddy-Menge, ja. Echt extrem, das stimmt. Also, schon, ja. das,
1: war schon, das war schon ziemlich viel Tiddy, ja, das stimmt. Besonders also, das, das, ist das ist schon weiter wirklich
2: weiter. so ein Level, ähm, wo ich sage, wenn ich mir das jetzt zwei, drei Stunden angucken würde, würde ich schon verstumpfen und wahrscheinlich anfangen zu sabbern. <lacht> und zu <so lacht> wild, wild vor <lacht> dich ich hin zu kein onanieren Problem dabei. Und wild vor mich hin zu furzen. <lacht> Wichst
1: ihr nett oder was? hat
0: ähm. halt auch. Ach, ganz gut abgewechselt mit den, mit den Action-Szenen. Also es wurde deswegen nicht langweilig, auch wenn es viel edgy dabei, dabei war. Jo. Auch wenn man nicht so auf edgy steht.
1: Ja, es war nicht so eine so eine Art von edgy, die, die, die irgendwie aggressiv. Ähm, ja, sie war schon aggressiv, aber ja, sie ist war war aggressiv. Sie, äh, sie, sie äh, war halt, sind also, die Klamotten
2: also, weg explodiert, als sie sich zum ersten Mal verwandelt oder, nee, hat? Äh, ist
1: ihr das Höschen weg explodiert. Ich wollte eigentlich sagen, die so aggressiv scheiße irgendwie so ist, irgendwie so, Also, also wenn ich das vergleiche mit so moderneren Edgy-Anime wie highschool DXD oder so, die ich, an die ich überhaupt nicht ran kann. So, da hast du einfach, da hast du einfach eine dumme Story, da hast du völlig plumpe, plumpes Edgy, aber irgendwie auch nichts irgendwie so drum rum, dass das irgendwie so. Die, die, die nehmen, nehmen sich zu ernst. Das ist das, ist, glaube ich, das, das Haupt, ja. Hauptproblem bei modernen Edgy-Anime. Die, 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 die sagen halt, ja, unsere Zuschauerschaft, die, äh, die möchte das nicht, die möchte nicht, nicht, nicht dass wir hier übertreiben oder so. Die, die möchte, dass wir einfach nur die Tiddies zeigen und dazu eine 0815-Geschichte erzählen, die sich 100% ernst nimmt. Ähm, während das Ding hier, das hat noch, das hat noch ähm, die, die, die 90 er wipes das hat noch, hat noch, da ist noch, da ist noch Passion dabei, hier einfach dumme Scheiße reinzuballern ins Gesicht ähm, und da halt <lacht> das, das Edgy mit reinzusprenkeln.
0: Äh, ja. Und das. Mo- moderne Edgy Anime sind halt auch voller moderner Anime Tropes, die halt sicher sind. Hier hat man, ja. also bei, 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 Cutie Honey probiert man noch irgendwie so eben genau einfach nur brutal in dein Gesicht nackte Tiddies zu zeigen. Einfach weil, es lustig ist, weil da Kreativität dahinter steckt. Und moderne Anime, moderne Edgy Anime äh, bauen alle auf diese typischen Anime Tropes auf. Uh, ich bin umgefallen und in deine Tiddies rein und Oh, ich bin in der Dusche oder ich bin in der Badewanne und da kommt jemand rein und ah, Hilfe. Das ist immer dasselbe.
2: Wobei wir, wir in die Aging. Titten fallen, aber auch bei Kitty Honey gerade hat nämlich einmal einmal ist ihr der Junge in die Titten gefallen und einmal ist der alte ja, Mann in ihr. Aber das ist einmal gewesen.
0: Da, das ist nicht die einzige Art des Edgy-Humors in dem Ding. Das, ja, das ist ja. Das das ist Versuch kreativ zu sein. Außerdem war es Trope zu der Zeit, glaube ich, noch richtig so overused. Gut,
1: wir sagen mal unsere, unsere Zahlen an, äh, ja. also ich muss anfangen, weil ich hatte Antwort gemacht, ähm, ich gebe, oh, ich gebe eine 7 von 10, also das hat mich einfach gut unterhalten, ähm, ich stehe auf dumme Scheiße, muss ich einfach ehrlich, ehrlich zugeben und ähm, das war genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Ähm, Juga?
2: Ich gebe eine 6 von 10, also ich, ich hätte es mir wahrscheinlich angeguckt, wäre es wie gesagt damals nachts im Fernsehen gelaufen, aber ja, also war, war okay. Ja, also, nein, ich, Entschuldigung.
0: Boah, jetzt wär ich fast sauer gewesen. Nee. <lacht> äh, äh, ja, dummer Bullshit. Sieben von zehn. Ich meine was kann ich Niedriges geben? Das ist Cutie Honey. Hey, Dank, der
1: erste geil. gute Anime in dieser, dieser Season.
0: <lacht> Und ich bin dabei. <lacht> Oh Gott, du
2: bist der Anti-Neich, wenn du dabei bist, gibt's gute Anime. <lacht> ja, pass auf, und gleich gleich sehen wir uns irgendein Anime an, so VHS Rip, aber im, aber dann hat er irgendwie so eine so eine krasse Tiefe wie Akira oder so. Und am Ende das sagen wow. wir, wow, wir haben gerade richtig was gelernt. Logisch. Übers Leben, für das Miteinander, soziale Gerechtigkeit ist richtig unwichtig und über eingeweide, die überall,
1: überall auf dem Boden verteilt sind.
2: Hm? <lacht> Aber das kann man ja so machen, wenn wir in
1: Zukunft wieder im Retro-Stream irgendwie den Neichfluch den haben, weil Neich wieder ganz lange nicht da war, dann, dann, dann setzt man Yuga ein, der den Neichfluch ausgleicht, sodass wir dann nur noch sehr, sehr durchschnittliche Anime, aber zumindest nichts Beschissenes dabei
2: haben. Oder Edgy-Anime am, am, am Fließband. Am so. Fließband, genau. So.
1: Das, das ist wahrscheinlich das, was Yuga immer mitbringt, so einfach, einfach nur einfach nur Tedis.
0: Wäre ja, auch lustig.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Anime und zwar ist das Ginga Sengoku Gunyu-Den-Rai. Ähm, lizenziert von niemandem und äh, den gibt es auch gar nicht irgendwo legal, der sollte mal in den USA rauskommen, kam aber nie raus äh, von daher gibt es hier nur einen englischen Fans-Up basierend auf einer VHS-Fassung ähm, also da da, da sieht es schlecht aus für die Leute, die den, die den äh, legal konsumieren möchten ähm, eine Manga-Adaption vom Studio ENG Films, die hat man noch gar nicht irgendwie im, 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 weder im Stream noch im, im Podcast. Äh, mm. Die sind nämlich erst seit äh, 2000, äh, 1990, 1992, glaube ich, hatten die, die ihren ersten Anime. Ähm, die sind insbesondere bekannt für die Slayers-Reihe. Äh, für ah, Warum? kennst du eigentlich nichts. Und die haben auch gar nicht so lange überlebt, die sind 2003 schon wieder gestorben gibt es auch gleich nochmal, äh, ist gleich nochmal hier äh, richtig, wird gleich richtig, richtig kriminell. Ich erzähle euch gleich nochmal eine Kriminalgeschichte zum, um dieses Studio und um, um diesen Anime herum. Ähm, Erstmal noch ein paar Details, nämlich äh, der Autor Manabu äh, Joji, der hat, äh, von dem hat man 1986 eine kleine OVA namens Outlanders im Retro- Retro-Stream. Die war auch ziemlich nice, die äh, die hat Spaß gemacht. Das war auch so dumme Action und Tiddies und so, aber ähm, der. Der war ganz solide, kann man empfehlen. Ähm, ist auch ein ziemlich langer Manga gewesen. Der hatte 27 Bände, die von 89 bis 2001 liefen. Äh, Regisseur ist Okuda Seiji. Den hatten wir im Retro-Stream schon mal mit äh, Twinkle Heart und Dream Hunter Rem und noch ganz vielen Hentai, die wir nicht im Retro-Stream hatten, aber vielleicht irgendwann mal im Retro-Hentai-Stream haben werden. Äh, ja, Und jetzt zur Kriminalgeschichte um diesen Anime herum. Äh, damals äh, gab es nämlich einen Kadokawa-Präsidenten, der hieß Kadokawa.
0: Äh, hm. Vorname Under the Bridge.
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> äh, denn das war der, das war der Sohn vom äh, Kadokawa-Gründer, äh, der auch Kadokawa heißt, logischerweise. Also komisch. Und, äh, der, mh, das war so, war so ein Schlingel, so ein kleiner, der damalige Kadokawa-Präsident. Der äh, hat nämlich einfach mal, während dieser Anime hier gerade von Kadokawa geplant wurde, hat er sich gesagt, hm, ich könnte mal noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich schmuggel jetzt ne Koks. Was? Von Amerika nach Japan. Was? Einfach mal Koks. Okay. Sie hat Was? einfach mal bitte hier, äh, das, das, seine äh, Connections aus und seine Vice Anime einstiegen. und da äh, sein, sein Verlag, äh, sein, sein Manga, Anime, Light Novel Verlag, Kado-Cover äh, und die Connections damit genutzt, um einfach Koks zu schmuggeln. <lacht> Ähm, ja, und äh, das war nicht so gut für die für die Firma Kadokawa, das ist dann nämlich dann doch irgendwann mal rausgekommen und äh, hat der Firma einen harten Schlag äh, versetzt ähm, und der Typ wurde dann natürlich verhaftet wegen Koksschmuckel, da wird in Japan nicht lange gefackelt.
0: Aber wurde er auch und- entlassen?
1: Ja, der wurde dann auch, der, es gab dann auch dann äh, ab 94 einen, einen neuen Präsidenten von Kadokawa. Der hat das, oh, das äh, Amt dann verstehe. leider nicht mehr ausübt. Der hieß dann auch nicht mehr Kadokawa, der nächste Präsident. <lacht> da ist dann die Kadokawa Hierarchie ist dann beendet gewesen im Hirashi. Kadokawa, im Verlag. Und ähm, das war jetzt natürlich nicht gut für die laufenden Projekte, wie zum Beispiel für diesen Anime jetzt hier, ähm, der dann äh, bei dem dann die, die das Budget massiv ge- 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 gekürzt werden musste. Und ähm, das äh, ging dann so weit, dass dann wohl die Animationsqualität später dann irgendwie so schlecht geworden ist, dass der Autor von dem Anime öffentlich die Todesstrafe für alle Beteiligten gefordert hat. Für Was? alle, die diesen Anime produziert haben. Hat er gesagt, die Bin sollen alle hingerichtet werden, weil der Anime oh, so scheiße, scheiße ist. <lacht> Aber hey, der Anime hat bei MAL eine hohe Bewertung. Die werdet ihr dann nachher erst empfehlen. Wir wollen, erfahren. Wir wollen ja nichts spoilern, aber ähm, so beschissen kann er ja vielleicht nicht unbedingt sein. Ich meine, MAL, gut, das äh, weiß ich nicht, aber wenn ein Retro-Anime so eine hohe Bewertung hat, ja, äh, weiß man nicht. Weiß nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat der Autor vom Manga ein bisschen übertrieben. Vielleicht, also, okay, es, es war auch nur eher die Animationsqualität, die da wohl gelitten hat. Mal schauen. Aber Todesstrafe für alle. Die an dem Anime mitproduziert haben, das und schon. Podcast darüber machen. Ist
2: ja
0: damit auch durchgekommen, <lacht> sind dann alle gestorben.
1: Ja, natürlich, nein. Ich, das, äh,
2: <lacht>
1: das sagt das funktioniert kein Richter so. der Welt was. Das sagt kein Richter <lacht> der Welt was. Das ist einfach japanische Ehre da, die da verteidigt wurde damit da <lacht> Das sagt manga autor hier, die haben, haben eine scheiß Adaption gemacht, Todesstrafe überall.
2: <lacht> ja, muss man alle umbringen. Äh,
1: ist halt so. Urteil halt <lacht> gültig.
2: Das ist ja, hat der also. Richter nur gesagt, der hat, sich das, der hat sich die Klageschrift angeguckt, durchgelesen, hochgesehen und gesagt, ja, da kann man jetzt nichts machen. Ne? Puff, Puff, ist Puff, halt Puff. So, ja. so, mit seinem ist Kultur. <lacht> tja, Leute. Und dann was? hat er noch mal allen Mitarbeitern in die Augen geschaut und gesagt, tja, Leute, und jetzt merkt ihr es. Anime was a mistake. <lacht> 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 okay, wir schauen mal rein. Auf geht's.
0: Stellt euch mal vor, ihr würdet auf Nippel stehen. Ich, das ist, es, ist, es ist eine schwierige Vorstellung für, ma- für manche. Ich weiß, ich weiß. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr würdet auf Nippel stehen. Nippel sind richtig, richtig geil. Und dann habt ihr ein Bild vor euch, wo Haare, lange Haare den Nippel verdecken. Ach, das ist natürlich blöd. Aber ihr habt gleichzeitig auch einen Fetisch, äh, von, von ein Fetisch über Haare, die über Nippel hängen was wie, wie 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 geil findet ihr das dann das, das ist eine sehr philosophische Frage die uns jetzt Hyuga erklären wird bitte
2: ja also ich finde es auf jeden Fall ähm, rein stilistisch gesehen ähm, ist das eine gute Interpre- interpretation der menschlichen urfrage nach der bedeckung des äh, weiblichen Körperteils des Nippels. Also, ich finde das auf jeden Fall eine solide Möglichkeit, hier den Spagat zu schaffen zwischen der Immersion und der Realisation.
0: Das war indirekt eine Anfrage, dass du bitte den Anime erklären sollst, denn die,
2: die Frage hätte sowieso zu nichts geführt. Also, das stimmt. Also Erklärungs- in einer Welt, ja, also in einer Welt, in a world. die in, a world. in der Zukunft spielt, so im Weltraum. In the future. Genau, da passieren ganz, ganz witzige Sachen, (lacht) Äh, nämlich nachdem das Reich der Heiligen Galaxie zusammengebrochen ist und sich nun einfach zwei Kriegsparteien aufgetan haben. Zum einen der Herrscher der nördlichen Region und dann noch der Herrscher der südlichen Region, der eine heißt glaube ich Masamune irgendwie und naja, zwischen denen herrscht nun halt Krieg und was wollen die beide, weiß man eigentlich nicht. Wahrscheinlich noch noch das Reich des anderen, weil das eigene Reich dann irgendwie schon wieder, das eigene Reich ist unausreichend. Das eigene Reich ist unausweichend, äh, unausreichend. Deswegen hat Masamune ching gesagt, wisst ihr was, das passt mir jetzt alles nicht mehr. Hier der andere, der muss jetzt mal Platz machen. Und deswegen, los geht's, wir starten den Krieg. Und mitten in diesem Krieg, in dem Wirren dieser Kämpfe taucht der junge Rei auf. Ein Samurai, ähm, der das noch ganz der eigene... <lacht> der noch ganz eigene Ideale und Ziele und Vorstellungen und Träume hat und auch gerne mal mit der Prinzessin ins Bett geht. Ich meine, all das sind nun mal Dinge, die sein Leben belasten und der Krieg, der will auch nicht aufhören und so endet auch dann die erste Folge mit dem Angriff von irgendjemanden auf irgendwen anders und wir sind mittendrin als Zuschauer gebannt, gefesselt sozusagen des des sich vorankündigenden Dramas und warten gespannt, würde ich mal sagen, alle auf die zweite Folge. Der Ich bin
0: auf die zweite Folge. Samurai. Der Rei. <lacht> Samurai.
1: <lacht> 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 uh, ja. Ähm, er ja, ist wirklich, wirklich Lord
2: Masa, Masamune, der, der eine von den beiden äh, Herrschern heißt Lord ich, Masamune. Mhm. Ich, 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 ich also ich meine das ergibt ja sogar Sinn, weil das ist ja hier so ein so
1: feudales Japan kombiniert mit mit, äh, mit Space Opera was an sich ja irgendwie ja nach einem ganz netten Konzept klingt ich gebe nur nicht allzu viele Ficke auf feudale Japan-Settings was es ja irgendwie
0: nicht war sondern feudal plus irgendwie Weltraumgeschichte war halt so eine komische Mischung
1: ja keine Ahnung also mir hätte es gereicht wenn es eine normale Space Opera gewesen wäre aber äh, okay Ähm, ich weiß nicht, ich ich muss dazu ich muss es zugeben ich war zu sehr auf meine Suppe fokussiert, die ich jetzt gerade in mich reingeschlaucht habe, während der Anime lief. Ähm, Kann deshalb gar nicht so viel darüber sagen. Ähm, Ich fand nur die gesamte Inszenierung und den Aufbau und so weiter, fand ich einfach super öde und lame. Da kann die Story dahinter noch so interessant sein, noch so eine geile Space-Opera-Story oder sowas sein. Ähm, Das ist einfach super tröge umgesetzt gewesen, das Ganze. Und äh, damit war ich schon mal gar nicht richtig dabei, aber das lag auch ein bisschen mit an meiner Suppe, das muss ich jetzt einfach zugeben an der Stelle, von daher kann ich jetzt nicht hier akkurat das Ding einschätzen und überlasse die Bühne, Bühne lieber Yoga gleich.
0: Nee, es lag es lag eindeutig nicht nur an deiner Suppe, es lag auch am Anime selbst, an der an der ganzen Umsetzung der der Story, die vielleicht interessant war, vielleicht nicht. Ich habe die Hälfte nicht wirklich aufpassen
2: können, es war nicht, es war nicht interessant genug, es hat mich nicht gecatcht. Der Anime macht einen ganz elementaren Fehler. Und zwar setzt er voraus, dass der Rezipient hier eigentlich schon richtig, richtig viel Bock auf die Story hat. Aber daran scheitert keine er auch Suppe gleichzeitig. Ist. Denn im Endeffekt holt das Ding nicht ja nirgendwo ab. Es gibt wahrscheinlich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber es gibt da keinen Vorfranchise, franchise das man kennen könnte. Man muss sich da hineindenken. Dann geht's aber auch schon wieder los mit der Action. Und dann bist du eigentlich mittendrin und weißt gar nicht, wo du so wirklich bist. Und das nicht mal kombiniert mit einem zackigen Intro. Schon das war langweilig. Und damit ist die Einstellung des Zuschauers schon direkt ziemlich weit weg vom eigentlichen Erfolg des Animes. Und damit kann er nur noch scheitern. Und das ist hier auch wirklich passiert.
0: Es hatte ja auch irgendwie den den typischen Fehler aller historischen Japan-Setting-Anime in dem Sinn. Es war einfach nicht interessant genug, was da abging. Irgendwelchen Erfolge, Kriege und irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche historischen Ereignisse, die oder in dem Fall halt nur pseudohistorische Ereignisse, die grundsätzlich schon für den Zuseher interessant, also inhärent schon interessant sein sollten, was es aber irgendwie nie ist, egal in welchen äh, historischen Anime auch in diesem Mischweltraum Dingen da, das ist Es fehlt einfach das grundsätzliche Interesse an dem ganzen Ding. Ich glaube, gäbe es es dazu,
2: äh. wie gesagt, noch Vorläufer, die man jetzt kennen und mögen könnte, dann würde man sich in dieser Welt abgeholt fühlen. Dann würde das alles einen Sinn ergeben. So versucht man erstmal zu begreifen, was da nun die Hintergrundgeschichte ist, was diese Protagonisten da nun alle wollen. Und da bleibt aber keine Zeit, denn dann will der Anime schon mit dem ersten Kampf aufwarten. Und man ist eigentlich noch zu verwirrt, als dass man das wirklich genießen könnte.
1: Was gerade im Chat erwähnt wird, ne, ähm, das, das, das kommt noch dazu. Du hast noch so, so klassische 90er Shonen-Tropes mit drin und auch so 90er Shonen-Charakter-Designs, ja, äh, was ja. sich auch wieder irgendwie so ein bisschen beißt, weil, wenn das jetzt eine seriöse Space-Opera sein will, dann äh, passt das wiederum nicht so richtig damit rein. Äh, also, ich hatte jetzt auch nicht so richtig, dass äh, ich wusste jetzt nicht so richtig, ob das Ding jetzt äh, ernst sein will oder Comedy sein will. Es hat so auch alles hin und her gemischt, was funktionieren kann, aber irgendwie jetzt in dem Fall nicht so richtig funktioniert hat, meiner Meinung nach. Ähm, weiß ich aber wo ich Yuka mal kurz widersprechen muss, das Opening fand ich nicht, nicht allzu blöde. Ähm, das hat nämlich so ein bisschen so den, den Sound vom, von, dem, von dem klassischen Yamato-Opening Op- Yamato mhm. und passt daher ganz gut in eine Space-Opera-Geschichte mit rein. Okay. Äh, hat da so ein bisschen die Vibes rausgebracht. Ähm, äh, ich mein Hauptproblem von dem ganzen Ding war, dass diese VHS-Fassung, die es jetzt hier gibt und was halt die einzige ist, weil ja nun mal der Autor die Todesstrafe für alle Produzenten äh, das Anime gefordert hatte. Und, äh, Dadurch auch das Ding niemals auf DVD und Blu-ray rausgekommen ist. Ähm, und die VS-Audioqualität ist halt eine, Katast- eine Vollkatastrophe. Also, das, ähm, das, das klang, das, das war eine Audioqualität, die haben wir im Retro-Stream teilweise in den 60ern teilweise besser gehabt. Ähm, und ja, dadurch kam das Opening natürlich jetzt auch nicht so geil rüber. Aber ähm, ja, Opening fand ich noch ganz nett. Also ansonsten, ja, ist das halt so ein, so ein Mischmasch aus allem irgendwie so. Also da, das ist wieder so, ein, so, das fühlt sich fast so ein bisschen konzeptlos an. So, ja, wir packen Feudales, Japan zusammen mit Space Opera, mit zusammen mit 90er-Jahre-Shonen genau. und, äh, äh, vielleicht wird Dinge das auch noch geil. Ich meine, die, irgendwie, diese hohe ML-Bewertung wird ja jetzt nicht komplett aus dem Nichts kommen, aber so, ich meine auch, auch auf Anni-List hat's list hat's eine 70er-Wertung, also eine 71er sogar, ähm. Äh, nee, nicht mal, wie ich sehe es gerade auf dem äh, auf dem Bild ist es sogar noch niedriger, als es eigentlich hier dann korrekt ist. Äh, eine 7,5er sogar. 7,57 hat es auf Unilist. Also,
0: ähm, vielleicht ist das wirklich so ein Ding, dass in Episode 1 einfach nur furchtbar ist und dann legitim ja. besser wird.
2: Ja, kann natürlich wirklich sein. Dass dieser, dieser ganze
0: Samurai-Shit irgendwie, irgendwie fallen gelassen wird und das ist dann halt wirklich eine. Normale, unter Anführungszeichen, äh, Space Opera wird mit, was weiß ich, Samurai Lapan oder so.
1: Ist und Shonen Bullshit irgendwie. Ein und Shonen Bullshit. So. Hm. Ja, möglich. Aber,
0: die erste Folge war nicht sehr
1: überzeugend. Von daher, und wir bewerten ja nur die ersten Folgen. Wer bei der ersten Folge versagt, der hat bei uns versagt. Der hat es genau. einfach nicht
0: geschafft. Versager.
1: Einfach, ist einfach Versager. Tut mir leid. Mit F. Ähm, ja. Da wird uns auch der Autor von dem dem Ding zustimmen. Der wird auch sagen, Leute, das sind Versager, die müssen hingerichtet werden.
2: Oder er sagt, wir müssen hingerichtet haben, weil er jetzt mittlerweile denkt, nein, er hat den Leuten damals Unrecht getan, hört unseren Podcast und denkt, oh, ihr tut denen jetzt auch Unrecht, ihr müsst alle hingerichtet hingerichtet (lacht) werden.
1: Einfach die ganze Welt hinrichten.
0: Alle, die den Anime gesehen haben, müssen hingerichtet werden. Das darf in keinem keinem Gedächtnis bleiben.
1: Mit mir fangen wir an.
2: <lacht> ja, ich begehe es von Goku. Ja, mach das <lacht> ja, mal genau. äh, und äh, sag,
1: mal, sag mal, die Zahlen an, Yuga.
2: Äh, Ja, nee, ich kann gerade nicht, weil ich sterbe
1: gerade. Ich muss gerade. Okay, ich übernehme es MAL gibt eine 7,92 bei 4189 Bewertungen ins Community äh, könnte nicht, nicht weiter davon entfernt sein, also könnte sie schon, nämlich um 1,88 Punkte. Aber ähm, ist schon sehr weit entfernt davon, einer 2,88 bei 8 Bewertungen. Ähm, ich, wer hat einmal gemacht? Nein, ich hab einmal gemacht. Nein, ich nicht ja. so.
0: Aber das ist jetzt böse, denn ich schwanke zwischen zwei Noten. Eine klingt zu gut und die andere klingt zu schlecht. Ich. ich naja, ich, ich gebe noch eine drei von zehn. Zwei ist einfach, zwei ist es einfach. Zwei ist für für schmerzhafte Dinge reserviert irgendwie. Und das war es nicht. Ja. Das war einfach nur ja, das- Lame. Ja. Äh, kannst du schon, Yoga oder
2: musst du noch immer Zombies töten? Nein, also meine Zahl kann ich kann ich sagen. Also Dann ich, sag. ich, ich gebe dem Ganzen äh, Ich schwanke ein bisschen zwischen drei und vier, aber ich bin freundlich und gebe die vier. Er ist jetzt, er ist ja per se nicht schlecht. Er hat mich nur nicht abgeholt, deswegen vier von zehn. Gabby.
1: Ähm, ja, ich, ich schließe mich nicht und der Community an. Ich gebe eine 3 von 10. Ähm, cool. Tja. Einfach versagt. Einfach versagt. So, nächster Anime. Und zwar oh. ist das Bakuen Campus Gardress. Ähm, ebenfalls lizenziert von niemandem. Ebenfalls etwas, das ihr nur als englischen Fans abfindet. Nicht legal in irgendeiner Form. Tut uns leid. Äh, da müssen wir euch wieder in die Illegalität treiben, wenn ihr euch das anschauen wollt, weil es einfach keine Möglichkeit gibt. Also, es gibt schon eine Möglichkeit. Ihr könnt Japanisch lernen, dann könnt ihr nach Japan fahren, dann könnt ihr euch die Laserdisc oder DVD suchen von dem Ding in irgendeinem äh, Kapuftel da in Akihabara oder so und könnt ihr euch dann besorgen und dann auf einem japanischen Laserdisc oder VHS-Player versuchen, das Ganze abzuspielen und dann zu verstehen. Aber,
0: und genau das ja. wird die Ausrede für unsere nächste Japan-Reise, Gary.
1: <lacht> genau. Wir wollen alles, alles, was wir im Retro-Stream aus Versehen illegal geschaut haben, wollen wir jetzt nochmal legal schauen. Richtig. Äh, für ein
0: reines Gewissen.
1: Für ein reines Gewissen, genau. Ähm, ein Original-Anime von Production IG ähm, die hatten wir im äh, Sommer 21 podcast mit Feta Pirate Princess, die Feta-Prinzessin. Feta.
0: Ach, ach, das Ding, ich weiß schon wieder, ja. <lacht>
1: die, die, die die Haare aus Feta-Käse hatte. Ja. Oh <lacht> ich äh, schon nicht vergessen. Und im Sommer 2008 hatten wir Production I.G. auch mit Blade of the Immortal, äh, das war der letzte Retro-Podcast, wo wir das Studio hatten. Ähm, Autoren. Zwei Stück gibt's an der Zahl. Von dem Ding sind äh, zum einen Akahori Satoru, das, den hat man im vorletzten Podcast mit dem Final Fantasy Anime. Ähm, und das hat er zusammengeschrieben mit äh, Hagiwara Katsushi. Das ist äh, der Autor von Bastard. Ey, du Bastard. Äh, äh, Regisseur ist Nishikubo Toshihiko. Der hat das wunderbare California Crisis gemacht. Äh, oh. Was... halt ein ziemlich trashiger 80s Anime ist, aber der Der halt lustig und unterhaltsam unterhaltsam, trashig ist und einen super coolen Style hat, also äh, den kann man auch mal empfehlen an der Stelle. Äh, Außerdem äh, in neueren Bereichen hat er Giovannis Insel gemacht, den habe ich noch nicht gesehen, aber viel Positiv- Positives drüber gehört, also vielleicht taugt er ja auch was. Ähm, der Charakterdesigner ist äh, Kise ähm, Den, der hat die Charakterdesigns bei Made in Abyss äh, gemacht und äh, bei Ghost in the Shell Arise außerdem noch. Äh, ja, und äh, vierteilige OVA, wir schauen mal rein.
2: Auf geht's. Manchmal hat man Glück und schaut sich extrem spannende und interessante Sendungen an. Manchmal schaut man Anime, so wie wir hier bei Nana One. Gabi, wie hieß das Ding, was wir gerade geguckt haben?
1: Bakuen Kambus Gardress.
2: In einer Welt, in der es mitten auf dem Gelände einer Schule ein Portal gibt anscheinend oder so eine Art Übergang in eine Welt der Dämonen, müssen sich Schüler den Mächten der Finsternis stellen. Und das machen sie auch. Ich meine, sie kämpfen gegen eine Frau mit einem Penisarm oder einen Typen, der sich äh, Hundekot ins Gesicht schmiert. Das sind schon richtig, richtig schlimme Zeiten. Und da muss man einfach mal zum Schwert oder auch äh, zum Sportball greifen, um hier so richtig äh, durchsetzungsfähig zu sein. So sieht's aus. Ja. Ähm,
1: Ja, ein Anime, ähm, der leider vermutlich auch bei der Industrie selbst in Vergessenheit geraten ist, Ähm, denn äh, wir konnten jetzt hier das ganze Ding nur in Laserdisc-Rip-Qualität schauen. Was hier sehr, sehr tragisch ist, denn man hat gesehen, dass das Super detailliert ist, die ganzen Hintergründe, die, 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 die Animationen an sich, äh, die, die waren auch super flüssig teilweise, richtig geile, geile sackbucker kampf ähm, Und äh, insbesondere die digitalen Effekte. Das war richtig krass. Das, das sah nicht nach 1994 aus. Das ganze Color Grading, die, 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 ähm, das, das ähm, die, 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 die Effekte, die da drin waren, die, die. Ja, die ganze Farbgestaltung und so weiter, dass das, das, das Compositing und so weiter, das das, da war viel Digitales dabei. Das hat man sehr, sehr deutlich gesehen. Ähm, oder, aber es sehr viel. Halt ja, aber es, also, aber es war halt Matsch. Also, es war wirklich, das sah so, so krass nicht nach 94 aus, so die, die ganze, das ganze Compositing. Das sah so sehr nach, nach irgendwie, weiß ich nicht, 2005 oder so. Wenn, wenn man mir das gezeigt hätte und gesagt hätte, das von 2005, hätte ich gesagt, ja, kommt kommt hin. Die Charakterdesigns vielleicht nicht unbedingt, die sind schon ein bisschen, bisschen 90s-mäßig eher, aber ähm, ich hätte ich voll gedacht, ja, okay, das ist so 2005 irgendwie so in der Dreh rum. so äh, Richtig, richtig krass. Das hat mich, hat mich sehr, sehr überrascht, wie, wie modern dieser Anime einfach optisch aussah und dass es hier keine, keine Blu-Ray-Fassung gibt, das ist wirklich extrem schade, würde ich, würd ich sagen, weil hier, hier da ist, da ist so viel Potenzial, was hier, glaube ich, für, 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 für flöten geht. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass es davon kein Material mehr gibt, das vielleicht mal wieder so ein Ding ist, wo einfach irgendwie bei einem Brand oder so einfach die alten Bänder flöten gegangen sind und man da einfach keine Blu-ray-Fassung draus machen könnte, ähm, wobei, naja, Weiß nicht, ich vermute mal, es wurde einfach vergessen, weil eine DVD gibt's davon ja auch nicht. Das kam ja nur vor, als ein Laserdisc raus und dann, seitdem ist dieses Projekt, äh, quasi gestorben. Für Japan.
0: Ist auch irgendwie schade, dass, es, oder, es ist irgendwie auch extra schade, dass man das wahrscheinlich nie wieder auftreiben kann, weil die, die Animation und die ganze optische Gestaltung so gut wie den Hauptteil der Unterhaltung ausgemacht hat. Die Kämpfe, die sahen halt alle super aus und es gab ja viel Kämpfe. Man hat also die, die Story war so ein bisschen wirr, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so viel gekehrt und ich habe auch nicht viel kehren müssen, um Spaß an der Serie zu haben. Das durchgehend eigentlich sehr unterhaltsame, sehr sehr wacky äh, gekämpfe, viele Action Szenen, bei denen man nicht viel von der Story verstehen muss, um Spaß dran zu haben.
1: Ja, es ist auch nicht viel Story gewesen im Prinzip. Es, halt äh, ja irgendwie Dämonen, Viecher, irgendwie aus der, die die früher mal geherrscht haben und gegen die es erbitterte Kämpfe gab, äh, sind jetzt tausend äh, Jahre später wieder wieder am Stissel und und terrorisieren wieder. Ja, und, und dieser sub dieser
0: aber, halt, wo,
2: wo diese diese beiden Mädels um den Typen kämpfen, um den Tofu-Typen.
0: Den Tofu-Typen. Den, <lacht> den tofu
1: aus. Ja, ich meine,
2: sie machen schon, einen, also das ist wirklich schon so zwei Handlungen, die sie auch versuchen, so in einem Bild um ja, zusammenzubringen, um einfach, ja, so ein bisschen zwei Seiten abdecken zu können. Du hast halt die Fans von Action-Anime und dann wieder die Fans von so, ja, Romantisy-Comedy-Anime. So, du hast einfach auch teilweise deswegen ziemlich krude Schnitte. Du hast hier so eine ganz bedächtige Szene, ne, wir müssen uns auf die Rückkehr der Bösen vorbereiten und dann Schnitt, ja, mitten in der Schule wieder, ja, ja, romantische Komödie. Das gibt sich teilweise echt ziemlich krude und schnell die Klinke in die Hand.
1: Das war das, ja, das, das, das ganze Ding war ähm, eine ziemliche reizbeflutung, so, dass das, das war sehr hyperaktiv, äh, sehr, sehr schnelle, schnelle Schnitte und, und äh, ja, es war, es war, es war wieder so, so ein Ding, was man so als purer, purer, pures Chaos, purer Wahnsinn äh, bezeichnen kann. Was aber, aber cooler auch, Wahnsinn. Aber cooler, ich. cooler ja. und lustiger und
0: unterhaltsamer Wahnsinn. und Das äh, also es war das jetzt, jetzt nicht, nicht so es ist nicht so, als würden die Schnitte keinen Sinn ergeben. Es waren halt immer wieder kleine Zeitsprünge dabei, wenn wieder. Sie waren halt hart. Also sehr harte
2: Schnitte fand ich. Also es
0: waren harte Schnitte, aber das war eher eine Komposition oder bzw. eine Regiegeschichte. Es war nicht try hard. War, es war in
1: seinem ganzen, Chaos war das kein try hard Chaos, das einfach bloß da ist, um einfach einfach mhm. Bullshit zu zeigen, sondern äh, das war gut. Dass das, 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 das auch vom Drehbuch her gut, gut aufgebaut, so dass es, dass es äh, dass da eine gute, solide Unterhaltung dabei ist. Ähm, plus halt die ganze optische Sache, eben das ganze Compositing, was äh, großartig war äh, und da echt nochmal noch mal, noch mal das Sahnehäubchen gegeben hat. Ähm, ja, also ansonsten kann man fast hier sehr ähnliche Sachen wie bei QD Honey wollen sagen. Äh, das Ding ist dumm. Das hat keine großartige Story. Das ist dumme Scheiße mit Tiddies. Weniger Tiddies als bei QD Honey, aber man hat was. Aber Wesentlich weniger. Man hat Tiddies, man eher dann so ein bisschen Panzo-Shots hier in dem Fall. Ähm, aber äh, ja, dumme Scheiße, die weiß, wie dumm sie ist. Ähm, die da aber auch so ein bisschen mit den Erwartungen spielt, muss man sagen. Die, der Start, der Beginn, da denkst du, wenn du nicht weißt, worum es geht ähm, Jetzt kommt hier so ein krasser, düsterer Action-Anime. Irgendwie wahrscheinlich wieder hier so so ein äh, buddhistischer Action-Action-Anime <lacht> irgendwie, die so die so der Zeit ja ständig rausgekommen sind, die wir beim letzten Mal ja schon so ein bisschen kritisiert haben. Naja, das, also, also erstens Überfluss war das nur die und Vorgeschichte
0: und das, erstens war das nur die Vorgeschichte und das ging auch nur drei Minuten oder so.
1: Ja, aber du, und, die, es wurden ja, ganz, 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 andere Erwartungen gesetzt. Das ganze Ding, die ganze ja. Vorgeschichte, muss man dazu nochmal sagen. Ja, auch die die Regie ist ja auch großartig gewesen. Ähm, die die, die der, der ganze Anfang ist nur in Rot-Schwarz-Tönen gehalten. Und perfekt ähm, für den Virtual Boy, wir haben. Den Virtual Boy äh, konzipiert, genau. Und, und, äh, und eben auch eine Menge Gore. Also das, das sieht ja. man gar nicht so richtig, wenn man nicht richtig drauf achtet, weil alles blörrig, matschig, rot-schwarz ist, aber du hast dann dort überall Leichen mit, mit raushängenden Glärmen und so weiter <lacht>
2: rumliegen und so. Du äh, hast halt einfach das, das Gefühl, dass bei der Konzipierung dieser Serie saßen sie alle in einem Raum und da hieß es, ja, was wollen wir machen? Alles. Comedy, machen wir! Roman, äh, Romantik, machen wir! Splatter, machen wir! Fanservice, machen wir! Panzer shots klar, machen wir! Düstere Anfangsszene, gekauft! Und so. Crack und Speed! Yeah, Mann! Ja, yeah. Mann! Also, dieses Gefühl hat man halt so, wurde das, also wie gesagt, also ich schließe mich dem Ganzen an, also es ist ähm, auf jeden Fall ein Anime, den äh, ich mir wirklich äh, reinziehen würde. Ja, same, aber mhm. wie gesagt, Leute, macht eine Blu-Ray irgendwie, geht mal, mhm.
1: wir hatten ja schon den Fall, dass zwei Animes auf einer verlassenen Toilette gefunden sind, wurden die 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 Bänder davon und dann ein wunderschöner 4K-Master äh, draus draus gebastelt werden konnte. Ähm, Sucht mal noch ein paar Toiletten in Japan ab. Alle, die das jetzt hören äh, ja. schreibt E-Mails, bitte, bitte an, an, schreibt E-Mails ja. an Production IG äh, und Tracer, dass, 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 dass die... Die sollen richtig mit der
2: Hand in die Toilette reingehen. Ja, ne? alles, die, genau. Mit, mal so die so mal reingreifen. Auch die Ohr. Rohre mal aufschrauben,
0: nach gucken, ob da irgendwo vielleicht ja, ein, ein Band ha- Hausmeister und, und, und Putzpersonal einfach mal fragen. Die sollen mal einfach ja. jeden, jeden Stein, jeden, jeden Schrauben umdrehen. Genau. auf irgendeiner Toilette
1: liegt das vielleicht noch rum und dass man davon dann vielleicht mal ein schickes 4 wenn es in können.
0: eine Toilette liegt, dann ist das Material wahrscheinlich auch hin, aber es gibt noch eine Chance, dass es
2: überlebt.
1: Ja, das muss man dann das. sehen.
2: <lacht> ja. Versuch ist es wert. Ja. Ja. So, kommen wir mal zu den Zahlen. Diesmal habe ich dran gedacht. Und zwar haben wir bei vier Folgen MRL eine Bewertung von 6,06 bei 910 Bewertungen, auch nicht so oft bewertet worden, der Anime. Unsere Community gibt 5,43 bei sieben Bewertungen und die äh, Profis und von uns sehr ähm, angebeteten User von Anilist sagen 5,56 bei 164 Bewertungen. Das Ganze, also wirklich kann man schon fast sagen, eher so ein Geheimtipp. Ja. ja,
0: so sehr ein Geheimtipp, dass in Japan auch niemand mehr drüber kehrt.
1: Ja, da hat auch keiner geschaut, <lacht> ja. so wenn man sich die Bewertungsanzahlen sich, sich so anschaut. Äh, die, die es geschaut haben, fanden es anscheinend auch nicht so geil irgendwie. Aber <lacht> ähm, ja, manchmal, manchmal, äh, manchmal sind wir einfach behindert und stehen auf behinderte Scheiße und dann gefällt uns sowas. Halt. Was heißt das heißt
0: dann manchmal. Immer. Äh,
1: immer. Ja. Ähm, ja. Yoga, was gibst du denn?
2: Ich gebe hier eine oh, 6 von 10 ist mir nee, 5 von 10, tut mir leid, ich kann mich nicht zur 6 von 10 durch, es hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich könnte halt auf was anderes gucken, 5 von 10. Gabi. Ja, ich, oh, ich schwank auch noch so zwischen 5 und 6, wenn du jetzt die 5 gibst,
1: dann mach mal einfach mal, gebe ich jetzt einfach mal die 6 dann wird das aus, daraus wieder eine 5,5 und die klingt ganz fair, würde ich sagen. Ähm, ja, mach mal, mach, mal, mach mal eine 6 bei mir. Nein.
0: Ja, es gibt aber noch einen dritten im Munde. Tja. Das kommt nicht auf, auf 5,5. <lacht> uh, nee, ich ich gebe eine glatte 6. Ich überlege da gar nicht dr- groß rum. Es war weniger extrem als Cutie Honey, deswegen kriegt es die weniger extrem gute Bewertung, aber eine 6 ist trotzdem noch drin. Nice.
1: Was ist heute los so? Heute, heute, heute liefert die, die Season plötzlich. okay, das waren nur zwei Anime bis jetzt, die ganz nett waren, aber.
0: Das, das ist, das ist, das ist, <lacht> das ist unendlich mehr- mal mehr, als wir bei den anderen ja.
1: Streams hatten. Das Oder ist halt immer noch zwei Anime mehr als, als null. Ja, ne? eben. Deswegen äh,
0: unendlich mal mehr.
1: Wobei, wie gesagt, immer noch äh, Man hat noch so einen speziellen Platz in unserem Herzen, aber halt nur bei Naich und mir, weil Blacky hatte da ja eine Vier gegeben. Äh,
0: so. Der hattet aber auch so irgendwie Spaß dran. Ja, das aber, aber Anime, sein, ne? bei
1: dem wir alle über fünf sind, also bei mindestens fünf sind, äh, hat, man, hat man die Season noch gar nicht, außer heute. Stimmt, ja. Heute plötzlich.
0: Gerade heute ist Blackie weg. <lacht>
2: Tja,
1: der Blackie hat es wieder runtergezogen. Er hat dann wieder gesagt, hier, äh, Humor.
0: Fusi ist wichtiger Fusi anscheinend. Fusi ist
1: wichtiger, ja. Äh, Humor, wir kommen zum letzten Anime, das? zum allerletzten Anime in dieser Season. Und zwar ist das äh, Cho Kuseni Nariso. Äh, auch der lizenziert von niemandem. Und äh, hier wird es dann ganz, ganz knifflig, oh da überhaupt Gott, dran zu kommen. Ja, yep. das Ding Ist nämlich, das habe ich vorhin vor der der Podcastaufnahme noch erzählt, ähm, das Ding wurde nur physisch auf VHS-Kassetten versendet. Ich habe den VHS-Kassetten-Versandhandel noch gefunden, der da Fansubs äh, zu diesem Anime auf VHS-Kassette versendet hat. Ähm, Der ist noch aktiv im Internet zu finden. Der der wird das aber nicht mehr versenden. Also bevor ihr da Geld reinwerft, tut das bitte nicht. Äh, Findet das auch noch anderweitig im Netz. Ähm, ja, Bildqualität ist katastrophal von den, von den gripten vhs kassetten da. Ähm, und es gibt auch nicht mal die komplette Serie äh, auf Englisch. Also es gibt nur 20 von 39 Folgen äh, auf Englisch gesuppt. Äh, danach muss man's ja, irgendwie auf Japanisch schauen, falls man das auf Japanisch überhaupt findet. Das ist auch wieder die Frage. Ähm, ja, ist ein Original-Anime, der aber nicht so ganz original ist. Ähm, den, es gibt einen Manga, der heißt so, und die Story vom Anime ist aber eine Original-Story, die im gleichen Setting wie der, wie der Manga spielt. Ähm, der Autor für den Anime ist äh, Shudo Takeshi, äh, den hatten wir auch im Retro-Stream schon ein paar Mal, unter anderem bei, bei Minky Momo, bei Pokémon, ist auch der Autor von, von der Pokémon-TV-Serie. Ähm, äh, Studio ist äh, Studio Kikan. So hießen die damals. Danach hießen sie Piero Plus bis 2019. Und seit seit 2019 heißen sie jetzt jetzt Studio Signpost. Okay. Die haben anscheinend Spaß am sich selbst umbenennen. Äh, Wollen jetzt anscheinend nichts mehr mit Studio Pierrot zu tun haben. Das war ja immer sowieso unbekannt. was, Was hat Pierrot Plus mit Studio Pierrot zu tun? Hängen die irgendwie miteinander zusammen? Da hat man nie Informationen dazu gefunden. Jetzt, jetzt machen sie das ganz klar, wir haben anscheinend nichts mit Studio Pierrot zu tun wir, wir sind jetzt Studio Signpost hm. ähm, ja, Regisseur ist nicht besonders relevant der hat Sayuki Reload gemacht, ich glaube Yoga mag Sayuki sehr aber oh, ich ja. Weiß nicht, ob du Reload oh ja, Sayuki hast.
2: ist eigentlich mal eine riesen Sache gewesen ne? es ja, war auch da hier wieder richtig die, viele Serien Saiyuki es waren zwei Staffeln Journey to Dann, the
1: West so ein Goku Story irgendwie war das wieder ne plus in so einem so einem so einem Western Western Setting ne
2: also Sayuki ist im Endeffekt die Geschichte der Reise nach Westen das ist ja ich weiß nicht wo in Asien China. diese ihren Ursprung hat China. In China mhm. Also es geht ja um den ja. um tibetanischen Mönch, der, äh, der die Heiligen Rollen irgendwie nach Westen bringen muss. Und das haben sie da ein bisschen aufgebohrt und sehr auf cool gemacht, unter anderem, weil der, weil der Mönch die ganze Zeit raucht und nur coole Sprüche drauf hat und mit einem mit einem geheiligten Revolver seine Gegner kaputt schießt. Ähm, das ist schon ziemlich witzig, also das ist eher ja wieder so ein Klopper-Funny-Anime, aber der also ich habe den damals sehr gerne geguckt, der hatte sogar, so, sogar einen Kinofilm und drei Spin-Off-Serien gehabt, also, oha, ja, Sayuki, uh-uh. dann Sayuki Reloaded, dann Sayuki Reloaded Gunlock und dann sogar noch eine Serie, die mir gerade namentlich nicht einfällt.
1: Die, kam ein bisschen, die ist sogar gar nicht so alt, ne? vor fünf Jahren oder so kam da nochmal genau.
2: so, ein, so eine Fortsetzung davon.
1: Ja, ansonsten wir, kennen wir diesen Regisseur hier noch vom letzten Jahr, von 2020, da hat er bei ARP Backstage Pass Regie geführt. HP Backstage Pass. Bei HP Baxter Backstage Pass. Ähm, ja, Wer sich daran erinnert noch, der, der möchte diese Änderung jetzt sich jetzt wahrscheinlich wieder aus dem Kopf herausbrennen. Deshalb erzähle ich euch jetzt gar nicht großartig noch was davon. Äh, denn ich versuche gerade selber die, die Änderung wieder aus meinem Kopf zu brennen. Das war ganz, ganz schlimm. Ja, dann, auf geht's. Hallo Leute, ich bin XX 85XX von der VHS Fenzab Gruppe Tomodachi. Äh, es ist das Jahr 1999 und ich zeige euch heute wie ihr einen Fansub auf VHS veröffentlicht und dann verschickt. Dazu kauft ihr euch für 10 Mark eine, äh, eine TV-Karte für euren Computer und holt dann Bein irgendwelche Kabel und spielt das auf VHS über. Diese VHS-Kassette nehmt ihr dann und legt sie für 10 Stunden in die Sonne. Danach... Nehmt ihr diese VHS-Kassette und überspielt sie auf eine andere VHS-Kassette. Diese VHS-Kassette legt ihr dann wieder für 10 Stunden in die Sonne. Das Ganze wiederholt ihr weitere 5 Mal und anschließend ist euer VHS-Master fertig und ihr könnt es an die Leute vertreiben und damit für Massenblindheit in der Anime-Community sorgen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das war mein TED-Talk. Junge, warum geht's? Hm? Und das Gruselige in dieser Geschichte ist, das ist wahrscheinlich wirklich so passiert.
1: Es ist wahrscheinlich wirklich exakt so passiert, ja. Juga,
0: ähm, Das, das war auch
2: eine Creepypasta. Hm. In... Einer Welt. In der man sich mal vorstellen müsste, dass man ähm, sozusagen der, der so, der so das Oberhaupt oder so von so einer Judo-Schule ist. Aber der Judo-Schule geht jetzt nicht so gut. Also, was würdet ihr machen, wenn es eurer Judo-Schule nicht geht? Ihr könntet jetzt so auf klassische Werbung zurückgreifen, zum Beispiel Zeitungsannoncen schalten oder äh, ihr könntet vielleicht äh, Spots im Fernsehen platzieren oder ihr könntet Flugblätter verteilen. So aber nicht Nagisa, denn die denkt sich, ich werde einfach ein Idol und äh, gehe dann an eine Schule, tu so, als wäre ich ein Junge und bekomme so vielleicht die stärksten der stärksten für meine Judo-Schule, um der wieder so ein bisschen aus der Patsche zu helfen. Und der Plan funktioniert auch natürlich, weil klar, wenn man in Japan sagt, ich werde jetzt eidel, dann ist ja eigentlich schon fast die ganze Arbeit getan und man wird auch praktisch idle Und so geht es dann auch Nagisa. Sie ist natürlich sofort berühmt. Und jetzt soll sie, wie gesagt, noch den zweiten Teil ihres Plans, äh, den zweiten Teil ihres Plans erfüllen und an die Schule gehen und dort noch ein paar Leute mit nehmen. Ja, jetzt kann sie das aber nicht, weil, naja, man kennt sie, Eidel kennt man jetzt halt. Also, zack, Haare abschneiden, so tun, als wäre sie ein Junge. Und naja, jetzt wird sie da auch gleich äh, bei der Schule zum Kampf herausgefordert und denkt sich, haha, jetzt zeige ich dem mal, dass ich total der Judo-Profi bin. Jetzt kommt aber so ein anderer Typ an und stiehlt mir komplett die Show. Der ist aber auch so süß, dass ich mich in ihn verliebe. Ich tue aber so, als ob ich ein Junge bin. Und daraus entbrennt jetzt natürlich so ein ziemlich weirder, aber sehr, sehr lustiger Plot, an dem dem ich sehr viel Spaß hatte. Nein. Heute
1: ist übrigens internationaler Podcast-Tag. Das muss ich ganz kurz mal einwerfen. Wurde gerade bei uns im Chat gepostet. Ähm, Das heißt, wir nehmen diesen Podcast gerade zum internationalen Podcast-Tag auf und bekennen uns damit auch zu diesem Feiertag. Ähm, Ihr habt heute alle frei. Also jetzt äh, nachträglich. Also wenn ihr das jetzt hört, da ist der Podcast-Tag halt schon vorbei, weil der war am Donnerstag, 30. September. Nein, jetzt darfst du das sagen, was du sagen wolltest, als Yoga zu dir übergepringt hat.
0: Ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte ja. irgendwas sagen, was Yoga gesagt hat. <lacht> <lacht> äh, ich bin zu müde für den Mist. Äh, ja, ach ja, äh, woher weißt du das alles? Woher hast, hast du das hast du das aus dem Anime herausgelesen? Oder herausgesehen. Also
1: das habe sogar ich aus dem Anime heraussehen können und ich war die meiste Zeit damit beschäftigt, nicht zu erblinden. Also versuchen nicht zu, 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 versuchen das nicht war, zu erblinden. Das
0: war genau das, was ich sagen wollte damit. Wie, wie also, hast du das raussehen oder raushören können? <lacht> Denn ich habe nur Sonne gesehen.
2: Ja, es ist auch die Sonne, die mir geholfen hat, denn es ist so, dass die Erdensonne, beziehungsweise die Sonne, die man auf der Erde sieht in äh, unserem Sonnensystem, gibt mir, der ja aus einer anderen Galaxie kommt, natürlich Superkräfte, kennt man ja so. Und deswegen kann ich das locker sehen, das ist eben so. Sorry, Leute. ja.
1: Ja, wir, wir haben eigentlich die meiste Zeit, während wir das geschaut haben, damit da, darüber gerätselt, wie diese wirklich äh, bestialisch schlechte Bild-Qual- Bild- und Tonqualität bei diesem Ding entstanden sein könnte. Und äh, ja, die einzige Idee, die wir halt wirklich hatten, ist, dass, dass dann wirklich wahrscheinlich die VHS-Kassette irgendwie äh, zu lange in der Sonne lag und dann wahrscheinlich irgendwie mehrfach überspielt wurde und dabei das ganze Ding ständig degradiert ist, weil immer wieder irgendwas in der prallen Sonne rumlag oder so.
0: Es äh, kann doch nicht sein, dass also, das die beste Source ist, die das es noch ist irgendwie Das ist die einzige
1: Anime Source, die es zu diesem Anime noch gibt.
0: Ja, klar, aber das ich meine, oder ist, ist der gut angekommen in Japan? Ich weiß ja nicht.
1: Ähm, ich nehme mal an, nicht, dann weil noch? der nie auf DVD oder Blu-ray in Japan erschienen ist. Das ja, ist
0: aber so zumindest, Media. zumindest auf, auf Kassette, auf, auf VHS. Ich meine, wenn ich mir
2: die Bewertungen anschaue, ja, wir VHS haben beim letzten ja. Anime ja nun schon gesagt, das ist ein Geheimtipp. Und Wenn der letzte Anime ein Geheimtipp gewesen wäre, ist dieser Anime ein Geheimtipp unter Geheimtipp-Kennern. Der hat 54 so. Bewertungen bei Anilist und 199 bei MMAL. Also ja. ich glaube, das ist... Wie ich
1: vorhin schon erwähnt habe, den kann auch ja gar keiner komplett gucken, weil nach Folge 20 gibt es keine Subs mehr von dem Ding.
2: Also ich glaube, wir haben zumindest äh, heute dafür gesorgt, äh, dass nach Dekaden mal wieder jemand über diesen Anime sprechen wird. Den ich übrigens sehr, sehr gut fand, das möchte ich jetzt einfach mal sagen. Also ist genau der Stoff, der mich der mich anspricht. Das ist so witzig, da wird gekämpft, das nimmt sich aber auch alles nicht so ernst. Ähm, da ist in vielen Bildern, was wenn man was erkannt hat, sind da also so kleine witzige Elemente drin versteckt. Deswegen, also ich fand den richtig unterhaltsam. Die
1: Sonnenstrahlen.
2: <lacht> also das ist so ein, so ein Anime, bei dem würde ich mir wünschen, der wäre auch bei uns gelaufen. Ähm, ich möchte den jetzt einfach mal mit randmann Halb so ein bisschen vergleichen. Also,
1: so eine simple, so eine simple simple Rom-Com-Story irgendwie so ein bisschen, äh, mit, mit, mit einer sehr klassischen, äh, zwei, zwei Identitäten-Story, so eine männliche und eine weibliche Identität und zu versuchen irgendwie so ein bisschen, dass, äh, dass nicht eine von den Identitäten irgendwie aufliegt. Ich meine, das ist in dem Fall irgendwie so echt so ein bisschen eigenartig, weil sie kürzt sich ja wirklich bloß ihre Haare. Und plötzlich erkennt sie niemand mehr, kein Schwein, selbst der Typ, der sie vorher mit langen Haaren noch, noch äh, kurz beide geknutscht hätte. Was äh, aber auch
0: ein Anime-Trope ist, das ist ja. nicht der Erste, der das
2: tut und der wird nicht der Letzte sein. Das kennt stimmt, das stimmt. Ich erinnere an Superhelden, die sich eine Binde über die Augen ziehen stimmt, und von niemandem niemand mehr, mehr erkannt werden. Das ist ein generelles trope das stimmt. Ja. Also die ja. wirklich nur eine Binde über die Augen ziehen um von niemandem mehr erkannt werden
1: ja,
0: ja. Ach, nicht nicht nur deswegen fand ich das meiste eigentlich ziemlich belanglos dies, dies wirklich rausgestochen ist an der Story auch auch irgendwie nichts so eine Idol-Story die, wo halt das Idol ein zweites Leben so 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 ein Doppelleben führt das ist das auch nicht das war auch in, zu der Zeit kein kein äh, kein Unikat mehr in dem Sinne das fand, auch, fand auch die Charaktere sehr langweilig irgendwie irgendwie hat mich da nichts gepackt ich habe da nichts rausgesehen, was irgendwie interessant gewesen wäre. Oder was irgendwie ja, rausgestochen war,
1: wäre. War, war, ganz nett. Hat mich jetzt nicht äh, vom Hocker gerissen. Aber äh, man kann, man kann hier, glaube ich, so einigermaßen seinen Spaß mit, damit haben. Der war ganz sympathisch, das ganze Ding. Aber, äh, ja, nichts nichts Besonderes. Ist halt, also, ist halt. Also,
0: wenn ich auf das, auf, wenn ich auf das Genre wirklich stehen würde, dann wäre das für mich so ein richtiger durchschnittlicher Anime. So richtige 5 von 10 Ding.
2: Oh, Yuga hat den Anime gerade gut gefunden. Jetzt müssen wir ihm sagen, dass er ein dummes Schwein <lacht> ist. Das habe ich nicht gesagt. Nein, habe ich auch nicht. Impliziert. Aber, aber du bist schon ein dummes Schwein, ja. Ich bin schon ein dummes Schwein. Ja. Also, ja, also ich, ich verstehe das auf jeden Fall. Also, ich mochte den jetzt aber trotzdem. Es ist okay. Nee. Es ist okay,
0: Yuga. Es ist okay. Nicht sind, jeder hat mein ja Gott-Taste. <lacht> das kann, kann, kann nicht jeder. Ich meine, ich mein, wir, wir, jetzt, wir sitzen haben. ja alle letztendlich
1: im selben Boot. Alle, wir alle drei sind jetzt erblindet. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Und ja.
2: Danke, Gabi. <lacht>
1: wir werden nie wieder was sehen können, nie wieder äh, unser Augenlicht zurückgewinnen. Ähm, nie und wieder schlechte Anime
0: man, sehen müssen.
1: Nie wieder schlechte Anime und dafür kann man, muss man, dürfen man wir den jetzt nicht allzu schlecht bewerten. Dafür, Deswegen dass uns ändert jetzt sich auch, ja auch
2: das Konzept von Nana One Podcast. Also ne, vorher wurden hier immer Anime, Serien und Filme geguckt. Ab sofort äh, gucken wir japanische Hörbücher auf Japanisch. Also hören wir japanische Nein, wir Hörbücher <lacht> und hören <gucken>. auf Japanisch. <lacht>
1: Wir reviewen diese schittigen Spotify-Pseudo-Podcasts, bei denen Leute einfach bloß <lacht> die Tonspur von einem Anime nehmen und die als, als Hörspiel veröffentlichen. <lacht> Das What? reviewen wir dann in Zukunft. What? Davor, davor, ja, ja das, das, haben, das haben wir vor einiger Zeit mal entdeckt. Das, das haben wir entdeckt. Auf Spotify gibt es Mass gibt's Anime-Hörspiele, bei dem einfach bloß wirklich wirklich eins zu eins die Tonspuren von einem Anime genommen werden. Ja, das geht und das dann als Hörspiel klar? veröffentlicht wird. Natürlich geht das nicht rechtlich klar. Und das ist natürlich auch letztendlich eigentlich kompletter Schwachsinn. Weil wer, 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 wer möchte ein Anime als Hörspiel hören und das einfach wirklich bloß den Ton hören? Das funktioniert das ja nur. Funks- ja, du, du weißt ja nicht, was da, da passiert.
0: Du, du hast ja das Bild nicht dazu. Also Es, es gibt ist, schon einen Grund, warum Hörspiele extra als Hörspiele produziert werden und man nicht einfach von einer, irgendeiner TV-Serie den, 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 den audio Aber das gibt's, das das gibt's das auch. Das gab, gab's dann. auch schon
1: vor Spotify. Ich habe das vorher schon seit Jahren auf YouTube immer mal wieder gesehen. Und diese Videos, die haben teilweise irgendwie Millionen Aufrufe. Das, das es gibt Menschen, die, es gibt ich meine, ich erinnere eine, eine daran, legitime Zielgruppe für Hörspiele, die einfach bloß aus Anime-Tonspuren bestehen. Ach,
0: das, sind, das sind 13-jährige Kinder, die einfach noch nicht wissen, wie sie zu anständigen Wares kommen oder so. Die, das einfach es auf, gab früher auf YouTube
2: eingeben. legale von Disney selbst oder von Europa oder von anderen Labels produzierte Hörspiele zu Disney-Filmen, die auch nur aus der geschnittenen Tonspur des Films bestanden. Allerdings Mit, mit einem Erzähler. Mit einem Erzähler, der zwischendrin ja. bei ein paar Szenen so ein bisschen, wo es drauf ankam, nochmal gesagt oh hat. Und jetzt stellt Ariel plötzlich fest, dass sie ziemlich dumm ist. Oh Gott, das, 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 das stelle ich mir irgendwie gerade so wie einen polnischen Dub
0: vor. Wo einfach, <lacht> einfach irgend so ein, ein, 40, ein, so ein über, über 50-jähriger weißt du? Typ drüber dubbt, über alles, was gesprochen wird. Aber man halt so im
2: Hintergrund die japanischen Stimmen noch hört. Und dann beschwert man man sich trotzdem noch über deutsche Synchronsprecher, weil die ja alle alle so talentbefreit sind.
0: Ja. Das sind
1: Ähm. genau diese Leute, ja. Ja, ähm, das war ein sneak Peek auf unsere künftigen erblindungs Erblindungspodcasts. <lacht> uh, freut euch drauf. Uh, Blackie kann Beziele euch dann vielleicht auch ein
2: bisschen Blacky hat das
1: ja jetzt nicht mitgesehen, der ist ja nicht erblindet. Also der kann der dann, muss der dann kann erklären,
2: dann, was da zu sehen ist.
1: Was da zu sehen ist, genau. Der Erkl- Blackie ist für uns dann künftig der Erzähler. <lacht> <lacht> ja. uh, so, okay, ich würde sagen, wir bewerten mal, oder?
2: Ja, ja. Also die Bewertungen aus der Community und aus Dingsbums äh, Shitlists. Ähm, und zwar haben wir einmal ML, übrigens 39 von 39 ausgestrahlten Folgen. Also das Ding war sogar gar nicht mal so kurz. MRL gibt eine 6,32 bei 199 Bewertungen. Die Community eine 5,60 bei 5 Bewertungen. Und wesentlich und wirklich am wichtigsten für die Bewertung dieses Anime ist natürlich AniList mit 5,39 bei 54 Bewertungen. Nein ich Blacky am Rodieren. Das, das, du darfst mich nicht nennen,
0: denn du hast deine Wertung ich, zuerst gesagt. Du musst ich, deine Wertung zuerst sagen. du so.
1: muss meine Wertung zuerst sagen, weil ich habe die Antwort gemacht. Okay. Ja.
0: Entschuldigung, dann habe ich euer System
1: gebreakt. Ach stimmt, Gabby hat, hat die hat. Ich habe die Antwort. genau. Also da ja. fange ich mal an. Ähm, ja, oh, ich weiß gar nicht. War jetzt nicht so super schlimm oder so. War, war einigermaßen in Ordnung, aber hat mich nicht vom Hocker gehauen. Vier von zehn Nice.
0: Ja, wie gesagt, wäre so ein richtiges durchschnittliches Ding, wenn ich das Genre irgendwie mögen würde, aber so hat
2: mich da irgendwie nichts gecatcht. Drei von zehn. Hyuga. Äh, ich fand ihn ja wie gesagt ziemlich gut. Ich gebe eine sieben von, nice. ja. ja. von zehn. Nice. Blaggy. Ja. Richtig. Drei von zehn. Drei von zehn. Ich bin
0: nicht verwendet. Da, 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 da kam gar kein Tiger drin vor. Da kann gar keine 10 von 10 geben. Was? Kein Tiger 1 von 10! <lacht> ja, keine Nostalgie.
1: Ja, gut. Äh, da sind wir durch mit der Frühlingsseason 1994. Äh, Im Großen und Ganzen eine nicht besonders gute Sto- Season. Aber wir haben immerhin jetzt äh, heute noch zwei Anime gehabt, die man die man zumindest äh, nicht vielleicht nicht kann. uneingeschränkt empfehlen kann, aber für Leute, die auf dumme Scheiße stehen, empfehlen kann. Äh, plus Gutterman Man für Leute, die auf <lacht> Dumme Porno-Scheiße stehen. stehen. Und, auf, und auf richtig beschissene deutsche Pornosynchros. Ähm, da ja. den, den empfehlen wir auf jeden Fall auch noch, Gotha-Man. Äh, aber ansonsten. <lacht> kommt der aus Gotha? Ansonsten kann der man kommt das. aus Gotha, ja. Ansonsten, na gut, G-Gundam kann man, würde ich jetzt noch sagen, äh, kann man sich auch noch einigermaßen geben, aber da hat ja Blackie da das komplett rausgerissen mit seiner 2 von 10. Ähm, sonst noch irgendwas, was irgendwie irgendwie Ach schaubar geht,
0: die, war. Die Season kann man grundsätzlich skippen. Hier der Marmeladenjunge
1: vom letzten Mal hier, da hatten wir zumindest Neich und ich eine 5 von 10, also das ist so, ich wenn weiß ihr, ja wenn ihr auch, nicht mehr, was das auf, das war das, war das Shoujo Ding sie- irgendwie so, wenn ihr, wenn ihr auf so ganz, ganz klassisches Shoujo steht, was so gar nicht irgendwas großartig ah, falsch ja, das- macht, aber halt auch nicht irgendwie heraussticht aus dem Shoujo Einheitsbrei, dann kann man auch noch Marmelade Boy gucken. Ähm, ja, und dann ich haben wir da jetzt... Da auch
0: bessere, da muss man jetzt, muss man, man muss sich nicht auf diese Season fixieren. Nee, nee, auf um, jeden Fall nicht. also was ist, was ist denn Shoujo?
1: Äh, Na, Anime für junge Mädels im Prinzip, so. Ach also, so, das ist ja. so
0: eine romantische Geschichte S- halt. Sehr, sehr Romance-fokussierte ja,
1: Sachen und so meistens. Ähm, ja, aber so, wo man jetzt sagen kann, so richtig größere Empfehlungen, wo man, ja, da kann ich jetzt einfach wirklich nur die zwei von heute, Cutie, Honey und, äh, Campus, Gardress sagen, dass die, hm. äh, dass man die sich schon geben kann, wenn man auf dumme Scheiße Bock hat. Ähm, und halt, ja. halt Man.
0: Ne? Je mehr Explosionen, umso mehr Punkte. Ganz einfach. So einfach. Japan produziert mehr Explosionen.
2: So einfach, einfach. Michael Bay freut.
1: Funktioniert unser <lacht> System, genau. Und hm. ja, wie, wie gerade schon bei uns im Chat von Freddy geschrieben wird, äh, wer nanawon schaut, Schrägstrich hört, der muss auf dumme Scheiße stehen.
0: Das, das äh, ist richtig. Das ist richtig, ja.
1: <lacht>
2: Das war auch für mich damals Grundvoraussetzung hier an, anzufangen als Ersatzmod für, für Blackie.
1: Ja, dumme Scheiße.
2: Ja. Und du kriegst nicht mal was bezahlt dafür,
0: denkst du. Ich mein, du bist, bist um unbezahltes um, um Praktikum hier. Was? Das, Bin ich bei Rocket Beans? Das, das, das,
1: das, das, <lacht> das, das sagen wir dir immer bloß nicht, eigentlich eigentlich wird Yoga von allen am, am meisten bezahlt. Das so. ist, weil, das ist halt, das eigentlich hier. bin
2: ich der Einzige, der nicht bezahlt wird. Das der Einzige, Alle der ihn nicht
1: bezahlt
0: wird, ja.
2: Wie der so so ein mal sechsstelliges sagen, Gehalt. Du, ich also halt muss sagen, Nana-Won's halt richtig nice. Gabby halt hat es <lacht> gestern wieder, wieder rüber wachsen lassen Bar, und ich hab mir, Bar mir mal heute schon die Branche Cayman S geholt. <lacht> <Zum Dritten lacht> das ist halt, halt das, das,
1: Problem bei Yoga ist halt, da steckt halt ein Management dahinter und da müssen wir halt, dickere Verträge aushandeln. Das, das geht aber nicht anders. Da, da fließt viel mehr Kohle als bei, bei Blackie oder dir Neich, Also bei dir fließt ja gar kein Geld Neich, aber bei... Und ja. der, bei der Mehraufwand, ne?
2: Weil mein Manager, der beginnt ja erst ab zehn Seiten rauszustreichen. Ja.
0: Ich mein, so sieht's wir machen, aus. Wir, wir machen immer Witze, dass, dass die Nana Media Group irgendwann mal Crunchyroll und beziehungsweise Sony kaufen wird, aber das, das wird halt wirklich so werden. So ein ja. Paar, paar, paar Jährchen noch und wir haben genug Kapital auf der Seite. Sobald unser Patreon steht, dann, dann geht's richtig los. Ja, ja, dann, 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 dann kommen die Millionen rein. Oder dann, dann, dann ist Milz. richtig hier.
1: Da, 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 ist dann nicht mehr nur ein Porsche Cayman S, du,
2: da, da geht's dann. Das da zwei ist dann, Porsche richtig, dann ist dann richtig, zwei.
1: dann ist dann richtig Brudi Lamborghini, du, ey. Bruder mhm. Lamborghini. Aber
2: dafür haben wir jetzt ja auch bald wieder Dorni mit dabei, von daher alles gut. <lacht>
1: Ähm, ja, das war die Frühlingssaison 1994 in diesem Podcast. Ähm, wir verabschieden uns aus dem Retro- Retro-Bereich dann beim nächsten Mal ähm, und gehen in die Sommersaison. Äh, Quatsch, Sommersaison, die haben wir schon fertig. In die Herbstsaison 2021 nächste Woche. Ähm, wer im Stream das mitverfolgen möchte, am äh, 7. Oktober gibt es den ersten Sommersaison. Äh, oh Gott, was sage ich? Herbstsaison. Herbstsaison 2021 Stream. Am 7. Sommer- 7. Oktober. Season. Was wir da schauen, das äh, sagen wir euch noch nicht, das wird nämlich nächsten am äh, nächsten Sonntag erschien, äh, entschieden, also wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, dann morgen, falls ihr den am Erscheinungsdatum hört, am 3. Oktober, da gibt es nämlich einen wunderbaren Retro-Stream um 20 Uhr bei uns, einen Retro-Movie-Stream von 1989. Ähm, Nochmal
2: 1989, WDF, wie, 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 was, was, was ist da alles erschienen in dem Jahr?
1: Wir hatten erst jetzt zwei Movie-Streams von 89. Äh, okay. Da haben, das sind, noch, sind noch sechs weitere. Okay, äh,
2: Also was, was, was ist da los?
1: Am Sonntag schauen wir Venus Wars. Der hat sogar einen deutschen Dub. Äh, ich weiß nicht, ob der gut ist, aber ich, ich habe den Start. schon seit Jahren auf meiner Plan-to-Watch-Liste, äh, weil ich irgendwie mal gehört habe, dass der gut ist. Ich hoffe mal, der ist gut. Mal schauen. Ich bin am Start. Nice. Und da würfeln wir dann auch die ersten fünf Anime für den nächsten Donnerstag für die erste Sendung der Hub Season 2021 aus. Äh, yeah. Und dann wisst ihr Bescheid, was wir da schauen. Das wird spannend. Die wird relativ lang, die Hub Season 2021. Also, die äh, aktuell sieht es nach acht Sendungen Minimum aus. Vielleicht sogar neun. Das äh, wow. aber wahrscheinlich eher acht. Also, ich gehe ganz stark von acht aktuell aus. Äh, Würde mich sehr wundern, wenn es mehr wird. Ähm. Ja. Das ist viel genug. Ja, ja, das ist genug. Da, da gibt es auch nicht großartig rumzupimmeln. Da müssen wir da müssen mal knallhart durchziehen, weil wir machen ja wie immer dann zwei Wochen ähm, Winterpause über die Weihnachts-, Weihnachts- und Neujahrszeit. Äh, entsprechend ja, müssen wir uns daran halten. Deshalb, seid dabei. Sonntag, Retro-Stream 20 Uhr. Äh, Donnerstag, Season Stream 1930. Das wird super. Äh, auf geht's Geil. in eine neue Runde. Und jetzt ist hier dicht im Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Folgt äh, Twitter auf BlackTemplar at, genau. at, at, at <lacht> <Verdammt>. <lacht> äh, Ja, ähm, danke Yoga, dass du da warst im Podcast. Gerne. Und gerne äh, wieder. bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.